0: Утро доброе.
1: Привет, говорю, как дела?
0: Привет, сейчас четко. Такое хорошее начало у нас у меня было, захожу в предупреждение.
1: конечно, как же. ну ты знаешь, это удивительно. Ты знаешь, я честно скажу, вот я далекий человек от бизнеса. Ну, в плане, я занимаюсь бизнесом, но я такой, знаешь, ватник. Вот. Но кругом такие суперпрофессионалы. Такие, знаешь, прямо гуру от всего. И люди не читают договора. Не понимают, как пользоваться календарем. Знаешь, такой какой-то стандартный булощит. Ой, ты знаешь, у меня там оповещение не пришло, там в календаре что-то куда-то не записался. Я говорю: ну кому ты мажешь? Ну, ты делаешь бизнес. Ну, по-другому как? Все создано для того, чтобы надо смотреть в календарь. Потому что иначе ты как бы забудешь обо всем, что у тебя сколько всего происходит. Если ты не умеешь этим пользоваться, вообще о чем мы с тобой говорим? Ты основ и знаешь. Какой-то тайм-менеджмента, какой-то бизнес этикета я не знаю, каких-то вещей. Я хотя бы, может быть, весот не достигаю, но я уж хотя бы этому следовать могу. И когда ты понимаешь, что. Мне просто люди...
0: кажется, что это не главное.
1: Это, то есть, ты считаешь, что не читать, читать договора это не главное. Ты подписываешься за yeah. что-то. Я уже специально, даже наш, как бы юрист, говорю, давайте хотя бы цифру такую какую-то козью вставим, ну, чтобы люди пугались. Там миллион долларов, что ты делаешь принцкрин. Но чтобы хоть сколько-то у людей это привлекало внимание. И то, знаешь, все мимо проходит. Я говорю: блин, жили бы вы в Америке, подписали бы вы такой договор, и вас бы в хвосты в гриву потом поджарили за то, что вы не читаете его. это, знаешь, приходится okay. вот на такие. Но это не основное, потому что меры.
0: это. Это риски, кто-то их читает, кто-то на них попадает и тогда полетает, кто-то нет. Но мне кажется, главное в бизнесе это все-таки умение зарабатывать деньги. Слушай, это важнее, ну, хочется нам того или нет.
1: Умение зарабатывать деньги, это вообще, мне кажется, основа бизнеса. Ну, то есть без него как бы ну, бизнеса не будет. И вопрос в другом. Вот сейчас, вот, кстати. Поэтому
0: вот уме... есть бизнесмены, которые не читают договоры и не знают, как пользоваться календарем. Ну, ты
1: знаешь, вот это вот я как бы тут... Это вопрос тогда, о каком бизнесе мы говорим. То есть есть такой, знаешь, как бы бизнес, как бы как это сказать, такое, знаешь, ремесленничество, помидоры на рынке. Ты знаешь, вот в те времена еще до моего уезда в Америку у меня были знакомые ребята, их отцы, причем из разных стран там постсоветского пространства, Азербайджан, Армения, в общем, там разные... Кто-то занимался оптовыми поставками водки, кто-то помидоров. И я тебе говорю, в те года их дети ездили на 600-х Мерседесах, там обороты были какие-то вообще просто страшные. Там. И там кэш, там никаких налогов, там все какие-то вот такие стаки, вот бабла были. Они вообще не понимали, что они делают. Они просто как-то вот нащупали какую-то логистическую цепочку из пункта А в пункт Б, там какой-то там поезд, пароход, неважно, там еще что-то, все. Но сейчас бизнес другой, сейчас не так все устроено. Сейчас нельзя не учитывать вот этот вот как бы факторы, которые определяют все, потому что ты можешь классно начать что-то нащупать, но очень быстро придут ребята в каких-то там костюмах, либо в погонах и скажут, чувак, да ты вообще как бы законы читал, ты это делал, и ты в таком вроде бы раскрутке, в такой, знаешь, энергии, у тебя хорошее такое escape velocity, ты уже близок вот этой мечте, да, бам! И тебе все, стоп, тема закрыта, до свидос.
0: Так бывает.
1: Поэтому это как бы не Я... учитывать, это не надо. Слушай, ну ты мне пишешь про какой-то путь к успеху. Тогда мне было бы любопытно узнать о твоем представлении, как бы определении успеха вот, в твоем представлении об этом.
0: Для меня, наверное, ну, есть философские ответы, есть более конкретный. Философский успех для меня ⁇ это то, когда человек счастлив, нашел свою самореализацию, он кайфует от того, что делает, и это еще ему приносит деньги, которые для него достаточны наверное, для меня это определение успеха, да? и то же самое в идеале, там, успешным же можно быть не только в деньгах, там, или в самореализации, но еще и в семейной жизни, желательно, и во всех остальных аспектах, и здоровья, и тела и прочее, а, но вот конкретно в моем пути, наверное, на текущий момент времени это просто сложилось, сложилось достаточно хорошо, и поэтому я считаю успешной, потому что на текущий момент я достаточно самореализована, есть мое любимое дело, которое приносит неплохие деньги.
1: Как, как при всем при этом вот формирование твоего как бы субъективно личного представления о собственном ну каком-то успехе, благосостоянии, каком-то комфорте влияет внешняя валидация? Ну, скажем так, представь себе, что можно представить себе успех как отношение позади идущих и, поз... и впереди идущих к тому, где ты находишься. И как бы вот на стыке вот этого формируется, знаешь, как под давлением. Некое твое представление об успехе. То есть те, кто сзади тебя идут позади, они такие «Вау! Блин, ну я всего, с чего она добилась, хочу!» Прямо вот всего хочу, и там в разной степени как бы зависти. Белый, черный, непринципиально. Впереди идущие. 10 шагов впереди идущий. Говорят, ну, девочка бежит, ну, когда-нибудь она приблизится к нам. И как-то все это в какой-то момент времени определяет твой собственный вот какой-то такой sweet spot, где ты считаешь, вот здесь мне хорошо, но ты должна, получается, как бы быть вот в каком-то таком расстоянии и от впереди идущих, и от позади идущих, чтобы тебя не разбалансировало. Либо вообще не принципиально внешняя валидация для представления собственного представления о успехе.
0: Внешняя валидация точно важна, мы все таки живем в социуме, и сказать, что на меня это никак не влияет, я следую только вот за тем, что хочу и прочее, конечно, нет, но мне кажется, и более того, в начале пути обычно внешняя валидация играет намного большую роль, потому что ты ищешь ориентиры для себя, ты ищешь, что тебе вообще нравится, что нет, чего ты хочешь — и ты неизбежно больше смотришь во огне. а что у остальных. А если я вот это попробую, если я попробую, как у Васи петь, и к этому приду, ой, кажется, я хочу как у Марины там машину. И это нормально, на мой взгляд, это помогает как раз найти то, чего ты хочешь, намного быстрее. Где-то ты попробовал и понял, что нет, мне вообще не нужна эта машина, это я за чужим пошел, да? И чем старше и э, взрослее ты становишься, тем больше ты понимаешь, и тем меньше влияет внешняя валидация. Более того, ты учишься ею управлять и использовать ее в хорошем назначении. Например, если я понимаю, что мне на текущий момент недостаточно энергии, мотивации, как ты, так знаешь, немного подвяло, подтухло, я специально иду вовне. Специально могу раздражать себя какими-то большими ребятами, да, у которых это есть, а у меня нет. Я больше не про материальное достижение. У кого-то есть миллиард долларов, у меня почему-то еще нет. И я прям ну, намеренно немножко себя подразниваю внешне для того, чтобы у меня появилась энергия, с которой я иду и работаю дальше. Вот. Поэтому влияет, но мне кажется, если как и любым инструментом, если правильно использовать, то этого во благо.
1: Слушай, вот это такой как бы, ну такой трезвый взгляд. Но давай поговорим об твоем ощущении. Ну, то есть то, что это мотивирует, понятно. Ну, то есть если как бы, тут вопрос в том, что если у тебя есть способ извлечения из этого мира прибыли, ну в виде тех каких-то там бенефитов, не принципиально каких сейчас каждая своих подумал. И у тебя есть такой как бы такой, знаешь, насос и как бы у него есть какая-то дебетовость, да, то есть какой-то КПД, с которым он работает. И ты понимаешь, блин, я туда сходила, там на яхте побыла, блин, там, в Монако, офигеть, я хочу такую же яхту. Смотришь на свой насос такая, блин, он сейчас и то на полную херачит, и как бы КПД недостаточно, чтобы я быстренько докачала до вот такого состояния. И ты начинаешь тут фантазировать, еще что-то. Но вот в этот момент ощущение успешности, оно ускользает, либо ты все еще в этот момент, когда тебя триггерит как бы что-то, как мотиватор какой-то дополнительный, и все, что ж, я успешно, я классно, я смотрю туда-назад, там, там страждущие, я вообще супер по сравнению с ними, здесь я еще не тут, я буду за них цепляться, и в этот момент вот что? Вот ты по-прежнему успешно, перманентно, либо это как бы приходящее, в какой-то миг, как счастье или радость. Да я
0: вообще себя, я вспоминаю, что я успешна, когда вот на интервью прихожу, например. А -а -а. То есть базово у меня есть всегда ощущение, ну не то чтобы недовольство собой, но я все время живу в будущем, э, большинство времени думаю о том, что я сделаю еще потом, чего еще и хочу. При этом на текущий момент у меня получается это сочетать тем, что я чувствую себя счастливым человеком, нормально. Вот, ты знаешь, это какое-то... Я не могу сказать, что я в один момент чувствую себя успешной, а во второй момент на дне, как правило, это сочетается, я понимаю и чувствую себя успешной в целом базово постоянно, но я постоянно чувствую, что мне так надо еще больше, не хватает, это как будто бы перестало друг другу мешать. Раньше было такое, что ты то, ты на пике и думаешь, вау, супер, мы там классную сделку закрыли, или план, и ты такую минуту чувствуешь на драйве, а потом тебе попадается кто-нибудь в инстаграме, у кого в 10 раз больше, и ты все такой на дне, или там какая-нибудь проблема, и ты тоже все, я умру, бомжом. Раньше mm -hmm. это было. Потом, опять же, мне кажется, эта созрелость определенный приходит. Те э -э -э, ну, это не мешают чувствовать себя базовым, счастливым, успешным всегда, даже когда ты смотришь на сторону. Поэтому сейчас у меня нету этих страданий.
1: Нет, я, я не то, чтобы говорю об этих страданиях. Вопрос просто, знаешь, это как, вот когда ты что-то ощущаешь, представь себе, что это какой-то стейт. Ну, я думаю, что... Я мало об этом знаю. Но это какое-то такое состояние. Его, наверное, можно как бы литературно обозначить такого вдохновления. Когда наш текст прямо пишется. Ну, я не знаю, как я писатель. Но мне так кажется, что люди взахлеб что-то делают. И вот это состояние как бы некого вот такого идеального с точки зрения максимальной потолка. продуктивности, да, потолка, тоже бредовое, уже измыленное слово, оно как раз-таки наполнено неким вот этим, там как такой сложный коктейль. Там должно быть какое-то ощущение да. успеха, потому что это дает тебе некая самоуверенность. То есть, возможно, где-то этот риск менеджмент, да, за счет вот того, как бы пред... Если бы ты чувствовала себя менее уверенно, ты бы где-то притормаживала, да, там, где нужно проезжать, да, может быть, ошибок больше бы надо И вот этот вот такой микс, он как бы максимальная такая, как бы вот скорость твоего продвижения в этом пространстве. Когда ты вот коктейль бахнул и такая, знаешь, как на амфетамин. от рольчика с утра принял, такой весь день такой фокусе. И вот в этот день ты делаешь максимально много. В один день как бы вот ты выпила этот коктейль, и что-то там бартендер что-то не долил, какого-то компонента, и что-то не идет. И вот так смотришь на жизнь, она такая, мы как бы циклами. Быстрый бег, медленный бег, вообще иду или стою.
0: Конечно.
1: Вот. А теперь я смотрю на некоторых людей, ну, просто по моему ощущению субъективному, они вообще всегда бегут.
0: Да нет, ты просто не видишь внутри много всего, все абсолютно с кем я Вот У меня недавно была встреча с долларовым миллиардером, и мы с ним ну, много тем разных. Так, давай, давай подожди, вид подожди, вид, подожди, вид, подожди. Нет.
1: Долларовый миллиардер по версии чего? Потому что сейчас развелось в Инстаграме миллиардеров…
0: Да, хороший вопрос уточнение. Давай так. Это выручка за прошлый год его компании. Все, выручка
1: больше. не учитывается. Я И... вообще не верю в выручку, потому что у Амазона в 2022 году выручка была 517 миллиардов, ну, а нет-инком негативный 2 миллиарда. Поэтому выручка не имеет никакого значения. Меня интересует нет-инком, автотакс. Вот это, если И... у тебя Я оборот... Я уже
0: поспорила, потому что компания это актив. Если компания стоит больше миллиарда долларов, у Илона Маска, что у него кэшем, что лежат эти миллионы долларов, но ну, нет. Подожди, а, а вот там поэтому там люди его... так и теряют состояние. Когда
1: Недавно счит... Амбани там какой-то ин... счит... индус, там у него капитализация компании была что-то там под 100 миллиардов. Бам, все рухнуло, и он за две недели потерял там 80 процентов своих своих своей капитализации.
0: Ну, щит случается, shit happens, но смотри, это так же, как квартира, например, у тебя есть квартира, машина и прочее, и ты как бы свой капитал личный считаешь тем, что у тебя есть квартира за 15 миллионов условно, машина за 10 миллионов, да, и ты как бы это все суммируешь, и там кэш лежит миллион рублей, и вот ты считаешь, что это твой личный капитал, и если завтра машина твоя станет стоить в пять раз меньше или вообще перестанет что-либо стоить, и квартиру и прочее, да, у тебя как бы капитал резко уменьшится, но в моменте ты считаешь это как собственный капитал. То же самое компания. Компания — это такой же актив, как и квартира, как и машина, поэтому, конечно же, его считают, ну, любому человеку. Вот, um, а я считаю, же, знаешь, как, как, бы, как
1: бы миллиардеров каких. Когда у тебя... Деньги на как
0: бы... кровати под подушкой нет, есть, значит все. Нет, нет, нет,
1: нет, нет. <с degress> вот как бы liquid assets, то есть вот как бы капитализация. Если у тебя компания, которая торгует... Написай ну, себе, Илон Маск завтра решит уйти в кэш со своей Теслой. То есть ты думаешь, что он успеет все продать, пока компания не рухнет? И как бы, Ну, то есть у него не будет, в конечном итоге, продав он все акции, столько, сколько он заявляет. моментально. Ты
0: хочешь оспорить, что Илон Маск у нас миллиардер? Нет, я не хочу. Илон
1: Маск там уже очень далеко. Я имею в виду о тех миллиардерах, которые в России заявляют, что они миллиардеры.
0: Яхта есть за 100 миллионов?
1: Хотя бы за 100? Есть пять домов в Лондоне, Вот когда они про это, это булщит. Вот как только ты слышишь, что я не про Ладно. это, я шорты, смузи и все остальное, ты, ты хочешь сказать, что вот ты... Подожди, тут извини, что я так прям напираю, но вот ты, когда изменилось твое материальное благосостояние, ты стала одеваться лучше с точки зрения как бы, ну, твоего желания ходить в чем-то, что стоит дороже? Ты стала... Я что там увидел, картье на руке. Ты, откуда это берется? Ты живешь как бы одну жизнь, не такая, говоришь, так, я вроде заработала, но я покупать ничего не буду, потому что я не об этом. Ты тогда думаешь, нахрена мне деньги нужны?
0: И... Да, жизнь не черно-белая. Людям, ну вот большинство тех, кто стали долларом, миллиардером, во-первых, они всем в любом случае покупают. Я не сказала, что у него нет каких-то материальных активов, просто они у него другие. Например, ему интересно купить дом такие баснословные деньги, разваленные, но при этом, которые имеют историческую значимость отреставрировать его. И это его как бы игра, он другим меряет. Если ты спросишь, если ли яхта, нет, нету. Но есть ли у него какие-то другие, другие активы? Конечно, есть. Какие? И плюс, силиконовый... Ну, вот я привела пример с недвижимостью. У него, у него его достаточно много... Но в той же Силиконовой долине, например, да, там вообще зашкварно. Там вот сейчас я не говорю, что это хорошо или плохо, для меня вообще все крайности плохо. Но вот в Силиконовой долине есть такой, такая культура, что если ты Начал зарабатывать и покупаешь все другие шмотки, начинаешь покупать лампы и прочее, то вообще с зашкваром считается. И они все кичатся наоборот, тем, что я даже заработал много денег, хожу в одной и той же футболке, который ходил 10 лет назад. Я летаю эконом и живу в том же доме, ребята, я вообще такой же, как вы. И то же самое говорит, кто у нас там: Ворон Баффет, я живу в том же маленьком доме, как когда-то. Это не отменяет того, что у них что-то есть. Но есть такая культура, в том числе, одна из у э, богатых людей, участие.
1: Вот смотри, вот это же, кстати, тоже любопытно. Это, опять же, говорится... Тут, тут нужно правильно разделять эту философию. Вот смотри, есть... Я так полагаю, что когда в Силиконовой долине, мы сейчас тоже нужно говорить о разных людях, есть те ребята, которые там, Питер Тильт, ну, вот эти такие первые волны, которые действительно как бы уже сделали кэш серьезный. Mm -hmm. И как бы, э -э -э, возможно, вот эта вот интровертность и какая-то... Ну, Илон Масс тоже посмотрит, что он так себе далек от лакшери. То есть он хоть там и проскальзывает, у него mm -hmm. несколько самолетов там все остальное, но он как бы туда вписывается как бы, ну, так странно. То есть он не вот никак, не какой-то неорганической, Это не как вандербильты, которые, знаешь, там они в золоте родились, потому что не на что было тратить деньги, и это как бы в их крови, вот жить красиво на широкую ногу, потому что тратить не на что было в те времена, и они обустраивали свои недвижимости. Но, когда ты смотришь на вот это с позиции как бы людей, которые не знают, понимаешь, вот когда они общаются с реальными миллиардерами, которые прошли уже период вот этого какого-то голода, когда там и ламба, и все остальное, это было в их прошлом, это было. Если они первое поколение богатых mm -hmm. людей, то это, скорее всего, было. И вот эти вот молодые предприниматели, которые действительно вышли на какой-то там Escape Velocity, вот они уже близки к этому, они с ними общаются, и театр говорит, слушай, ты знаешь, в нашем комьюнити никого ламбой не удивишь. Но они уже с позиции сытых ребят, таких сытых котов сидят, такие, блин, ну что ты, чувак, ну блин, у меня это было 50, сидит 60-летний мужик, который в 35, когда у него был успех и тестостерон зашкаливал, и он гонял по Майами, по Палм-Бич, там, не знаю, по Беверли-Хиллз на каком-нибудь там кабриолете Porsche или там какой-нибудь там, не знаю, Суперкаре, там, Пагане с телками. И как бы это в его прошлом, и сейчас он такой, знаешь, как бы self-made, такой миллиардер, такой уже очень такой умеренный, он уже у него ценит дорогой виски, покупает на аукционах, никому не показывает, покупает мане, Пикассо там в свои какие-то эстейты, у него другие фишки, и он этого молодца учит, ты знаешь, это зашквар. И молодец такой, блин, ну не хочу же я быть нуваришем. Ну, то есть, и он как бы начинает скипить свое желание, потому что это как бы дурной тон. Так и и это мотивирует. Но на самом деле желание от этого не иссякает. И посмотри, когда в России что-то произошло, все вот эти вот разговоры по поводу того, что за шквар, приехали все в Дубай, и там все только на фотках, как они там на Ламборджини, на Феррари, на Роллс-Ройсах, на Бугате. Я говорю, а что случилось-то? Потому что там это нормально. Там это не зашквар. И вот когда люди попадают в среду, где нету этого ощущения зашквара, они реализуют свое вот истинное нутро показывают.
0: С этим я тоже 100% согласна. Давай вернемся к тому, почему я все-таки упомянула. Неважно, не будем сейчас спорить на тему того, сколько у него денег, но человек богатый. Богатый, назовем это просто. И он сказал: ну, я спрашивала про то. что... Есть ли у него момент после того, когда ты достигаешь какой-то большой цели, которую ты шел? после этого наступает ну, не очень хороший период обычно там апатии э, и так далее. Он говорит, это абсолютно нормально, потому что у тебя варианты два. Либо у тебя возникает кризис от того, что ты достигла цель, у тебя опустошение, нужно время. Но побыть в этой пустоте, э, понять, какую цель там следующую ты хочешь, либо у тебя приходит кризис от недостижения цели. И в mm -hmm. целом, ну, жизнь, она не бывает такая прямая черно-белая, ты в любом случае эти циклы все проходишь, тебя бросает. в любом случае, даже если ты на кого-то смотришь и думаешь, нет, ну он-то точно, он вообще такой заряженный, он не бывает э, никаким другим, это все тоже, ну, как бы картинка. Все абсолютно проходят вот эти кризисы, апатии, э, нежелание встать с кровати, или наоборот супер -драйв, когда ты готов захватить весь мир.
1: Единственное, что я заметил, знаешь, вот как бы, что кажется, почему люди быстрее бегут? Они покупают время. Вот это звучит как-то странно, да, вот как бы вроде бы, что значит купить время. А представь себе, что деньги – это эквивалент времени. И тут я в разговоре с одним кем-то на подкасте, это такая мысль, она, как бы, вот, она вроде бы вокруг тебя, она вроде бы очевидна, да, и как бы только бедные живут за свой счет, Богатые живут за чужой счет. Ну, как бы вот фундаментально. Да. Там заемы, кредиты так и так далее. А что такое деньги? То есть взяв там... Как... Илон Мас, там какое-то там плечо там, в 40 миллиардов долларов, он украл это время от тех вкладчиков, которые как-то потратили его на заработку. То есть он, ему не потребовалось там эти годы или десятилетия, ну, которые необходимы были для зарабатывания 40 миллиардов долларов. Соответственно, он ускорился. А теперь представь себе, что если о жизни говорить, как о бытовом комфорте, я имею в виду, как о череде выключения каких-то ненужных Тебе моментов. Еда, бам, и она как-то появилась на столе. там Что-то нужно, и она все как бы за счет делегирования и покупания чужого времени, которое как бы вот такой цейтнот образует из того, что у тебя все идет за одно, за другим, и каждый пункт, он экономит тебе время. Я вот про это говорю. Когда ты смотришь, и люди просто конечно, проносятся конечно. за счет того, что они отключили все бытовые какие-то геморрои. Я думаю, блин, вот это круто. Ну,
0: я... Я, если честно, так живу и придерживаюсь это мнение, но я бы пошла даже дальше в не очень приятную, возможно, фразу, но по факту предприниматели в целом, люди, которые покупают время, в двух пунктах, которые ты сказал, то, есть, например, берут чужие деньги, то, что устраивают свой быт определенным образом, но есть еще третий момент. По сути, мы покупаем время ну, всех, всей команды, всех сотрудников, которые работают, и если человек работает сам на себя, у него есть только свое время. Предприниматель покупает Неважно, за хорошую цену, за маленькую, за разную Покупают время других Если у тебя есть тысячи сотрудников Ты как бы купил их время И за счет их времени в каком-то смысле совокупности Ты тоже можешь делать больше и быстрее Просто очень мало людей, кто готов взять на себя эту ответственность В том числе это же ответственность Мало людей, кто, например, готов взять деньги И сказать, я их приумножу И реально приумножить И так далее Просто мало людей, кто хочет это делать Или готов это делать возможности есть у всех в этом плане.
1: Да, я, я с этим согласен. Единственное, знаешь, что, что мне, вот, допустим, здесь как бы не совсем нравится вот такое. Когда речь идет о том, что как бы ты э, становишься такой многорукий такой какой-то монстр, ну в хорошем смысле слова, то есть ты купив время, то есть ты получается, что ты как бы сверху, это как твои манипуляторы вот этой управл... по управлению, изменению действительности, их просто стало много, у каждого своя функция, и ты как бы такой управляющий каким-то там умполумпами, знаешь, этот велевонка. Вот, и сбрасываешь им, да, хочу мороженое, там, за вкусом бабочек, там чего-то, они зашевелились. Вот, а с другой, но почему, допустим, и, и у тебя в этот самый момент возникает с каждым из этих, с отделом, потом с суботделами, и как бы по, 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 по цепочке, по сути, так абстрактно, с каждым участником этого процесса, какая-то э, система из э, ценностного обмена и обязательств. То есть ты как бы принимаешь на себя да. невероятные обязательства, и каждый следующий лейер он снижает маржинальность, то есть ты одна, у тебя маржинальность как бы условно, ну то есть я это сделал, единственная моя ответственность это заплатить налоги, ну то есть ну и оп оплатить mm -hmm. то сырье из чего я это сделал, интеллектуально, временно, ну принципиально, да, каждый следующий лейер снижает маржинальность, и дальше уже идея идет о том, что ты где то, -то такой на, на маржинальности 10 но у тебя там тысячи человек, там какая-то невероятная ответственность, и я тут начинаю взвешивать уже не экономические понятия. Вес этой ответственности, вот прямо вес, ты прям берешь и такая, вот как бы, представляешь себе, что ты тяжелатлет mm -hmm. сейчас, и весь твой бизнес ты вкладываешь себе на плечи, как штангу, и такая, опа, нифига, я это весит.
0: Я и вот.
1: И при всем при этом, это совершенно справедливо, ты действительно должна это чувствовать, если ты в адеквате. И потом ты смотришь и проводишь ментальный аудит, а сколько я получаю за нахождение под этим весом? И не факт, что это всегда бьется. Даже если аккаунтант твой, там, бухгалтер говорит, что мы в плюсе, а вот тут-то вот ментально-то стоять постоянно под этим весом, постоянно как бы быть, ну, как бы близкой вот, к этому ощущению, что что-то пойдет обязательно не так и мне придется это выруливать. Даже если ты умеешь это делать, никто не любит выруливать. То, что они умеют это делать, не значит, что в этот момент они кайфуют. И вот совокупность всего, что как бы идет, как некий такой net balance он начинает входить в систему вот этого аудита твоего персонального, сколько весит ответственность и все люди, и все обязательства, которые ты взяла, и то, что ты получаешь. И я вот смотрю, просто тот путь как бы за счет масштабирования через тысячи людей, которые действительно сделают тебя по-настоящему богатой, для меня вообще просто как бы, ну, ноша неподъемная. Н некомфортно. Мне нужна, чтобы была супермаржинальность. Круто, что
0: ты это осознаешь и проговариваешь. Потому что большинство людей говорят, много денег хочу много будет, но не понимаю, что за этим стоит. Вот этот вес, и его надо выдерживать. Это классно, что ты это проговариваешь. Потому да, только есть. И вот ты есть... действительно каждый раз об этом думаешь.
1: Есть спот? Вот мне кажется, вот идеальное место, где... Высокая маржинальность. Вот это я то, что я ищу. Я прямо, дальше глаза смылил реально. Вот, то есть, Люди говорят, вот мы там ищем новые идеи. Сейчас действительно можно быть богатым, копируя идеи впереди идущие. Главное, не, не слишком поздно зацепиться. За, ну, то есть не совсем уже, когда все это... Mm -hmm. То есть есть хорошие идеи, кто-то начинает это делать, ты приходишь туда за счет какого-то, там не знаю, конкурентного преимущества, повторяя это делать, также бежишь такой же скоростью, принимаешь на себя ответственность осознанно или осознанно, и ты в состоянии выиграть. Какой-то приз. Вот. Это забег такой. Бесконечный бег. Постоянно нужны какие-то там пивоты, аджасты. В общем, какой-то там бесконечный вот пам 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 Я думаю, блин, не, Марк, ну, точно не для тебя. Надо найти свитспот, где сверхвысокая маржинальность. Где это близко к крафту. Чтобы, знаешь, как бы, вот, допустим, ну, зарабатывать деньги игрой на скрипке сложно скопировать. Но ты должен стать, блин, охранительным игроком на скрипке, чтобы хоть сколько-то приблизиться. Ну, то есть... Сложно зарабатывать, потому mm -hmm. что ты собрал вокруг себя классных игроков на скрипках, и ты уже превращаешься в концертмейстера, да? То есть хрен, что за бизнес-то какой-то странный, да? Ты управляешь какими-то талантами. Тоже, наверное, вариант, да? Но именно приближаешься к крафту с высокой маргина... мар... маржинальностью... маржинальностью и с низким количеством людей. И вот тут вот как бы ты можешь застревать. Вот я застрял в этой херне на 16 лет. Как бы бам! И не в плюс, не в минус, но вот какой-то свитспот, и все. Я думаю, как бы найти еще такой свитспот, где будет то же самое, но, допустим, 3Х, к тому, что есть сейчас. Не могу найти.
0: Mm -hmm. Тут я тебе не подскажу.
1: Не, я понимаю, что... Ты, у нет,
0: меня это... не так.
1: У тебя не так, я вижу. 165, там, франшизист, там, какой-то там бесконечный рост. Слушай, ну а как вот это вот, ну, соотносится... То есть э, ты чувствуешь, что в этом как бы смысл жизни вот у тебя? То есть либо вот внутри вот этого забега такого конкурентного ты чувствуешь, какая-то есть внутри, внутренняя линия, которая как-то начинает вырисовываться, а нафига я вообще в этот мир пришла? Либо нет еще?
0: Э, смотри, у меня базовый смысл прожить жизнь по верхним этажам, насколько это получится, если это так можно назвать, да? То есть в каждый момент своего времени быть максимально реализованной, по крайней мере, ощущать себя, потому что не в сравнении с кем-то, а просто по своим внутренним ощущениям быть максимально реализованной там, во всех сферах жизни. Это если очень базово. Если у меня какая-то там миссия, нет. Смысл всей моей жизни, бизнес, могу ли я так сказать, нет. Но я точно для себя знаю, что мне по моему характеру, типа жупа, всему мне бизнес идеально подходит, это мои стихии, это то, где я чувствую страсть, это то, что я люблю, и это то, что я могу делать, даже если мне не будут платить деньги, понимаешь? Вот ты говоришь, например, про ну, соотношения, про то, что хочется супермаржинальный, да, мне тоже, как и любому нормальному человеку, но при этом сам э, процесс, иметь дико важный результат всегда, но сам процесс, как я к этому иду, для меня тоже приносит мне невероятное удовольствие. Просто мне, возможно, повезло в какой-то степени в жизни, так совпало, что бизнес приносит деньги и при этом приносит много удовольствия. И как бы у меня такой матч, и поэтому я очень круто себя в этом чувствую.
1: Шун тебе повезло.
0: Вот. Да, реально. Я так недавно начала это понимать, что не у всех так оказывается. вообще Не всем нравятся вызовы.
1: Вообще нет.
0: Не всем этого хочется.
1: Вот поэтому, их, как бы, поэтому я и ставлю ставку на ментальный аудит. Я уже разочаровался в мысли, то, что я могу найти то, что просто by default мне нравится и еще приносит деньги. Ну, то есть как бы все, что мне нравится, вообще не приносит денег. Скорее всего, это я... бы наоборот трата денег. А кому-то везет по жизни. Вот представь себе, что ты... А еще если ты еще и талантлива, ты представь себе, что ты талантлива, то, что ты делаешь, тебе нравится, и еще это востребовано вот с какими-то широкими массами. Это джек вообще пот. такой вот джекпот, все, ты как бы, то есть как бы расслабься, и твоя жизнь, она тебя вытащит, вот как бы такой, вот знаешь, как бы, какой, если говорить о детерминизме, то вот ты просто вытащил золотой билет по рождению, неважно, родился ты в богатой семье, в бедной семье, если тебе суждено родиться талантливым, ты будешь любить то, чем ты занимаешься, и вот этот, заигается этот дух времени как бы подкрутит тебя тем, что вот это актуально, почему-то вдруг стало, да, вот как бы вдруг это стало актуально. Понятно, что не совсем вдруг, там много было вбросов, но ты как бы выбрала в этот путь и была там раньше всех, ну или в начале, как бы там, среди первых. Все!
0: Но мы говорим это про джекпорт, что это помогает тебе быть тогда и богатым, и счастливым. Мне кажется, что все-таки финально главное быть счастливым. Я видела много людей, у которых другая реализация. Они кайфуют от того, что делают. У них там может быть семья и прочее, прочее. И да, они зарабатывают в любом случае хорошие, нормальные деньги, ну там по, по меркам э, средней, средней статистики. И при этом им кайфово. Они могут купить там базовые вещи, они могут там позволить себе летать в отпуск и они счастливы с тем уровнем денег, который есть у них на руках. Там 300 тысяч, 500 тысяч, им окей. Потому что любой, вот в это я точно верю, э, что бы тебе не нравилось, ты на этом можешь заработать, ну, хорошие деньги, да, вот 300-500, будем в этих рамках говорить, при условии, это что долларов? ты офигенный специалист. Нет, я просто говорю тысяч рублей. Больше, ну, за тысяч рублей можно выжить. Ну, слушай, это ты со своим уровнем говоришь. Огромное количество людей, которого, которому это достаточно, и при этом, ну вот представь, ты встаешь утром, ты реально крутой специалист в чем-то, например, массажист. У меня есть знакомый массажист, я тебе отвечаю, я не знаю, кто больше кайфует на массаже, я или он. Он настолько если любит. Он, кайфует, то, он... Он,
1: он с утра до вечера тела симпатичные обнимает. У меня был тут например, массажист Тело такой. Разные
0: есть. Ты, ты бы...
1: не ну подожди, он занимается сексуальными видами массажа. Ты представляешь, вот ты бы как бы на пушечный выстрел бы к нему не подошла, если бы ты его увидела. У него нету глаза, у него глаз... глазной протез такой, знаешь, плюгавенький. Но он делает сексуальный массаж. Причем еще там удовлетворяет женщину. Думаю, ни хрена, конечно что он счастлив. У него шансов в жизни прикоснуться к чему-то не было вообще. И теперь у него есть эта профессия. И уже покер, сколько там платят, лишь бы только щупать кого-то.
0: Ну, реально, мне кажется, что такие люди, которые профессионально растут, Любят то, что им нравится, а при этом зарабатывают 300 тысяч или 500. У них там семья, они купили себе квартиру в ипотеку или не в ипотеку сейчас, и, и накопить в целом с такими деньгами можно. Они могут путешествовать. То есть это классная, нормальная, хорошая жизнь. И уровень ответственности и вот этого давления, он у них ну, супер низкий. аудит, и... Всё верно. И если сравнить, например, как я себя ощущаю каждую минуту в течение дня и как они себя ощущают, то у нас могут быть абсолютно одинаковые условно параметры именно по вот этому состоянию, я счастлива или нет. И поэтому... У каждого человека есть талант, так или иначе, у каждого человека есть самореализация и вот эта возможность пройти по верхним этажам эту жизнь, где ты будешь максимально счастлив. Просто вопрос, ну, используешь ли ты это или нет, и второе, умеешь ли ты, вот здесь важно от внешнего чуть-чуть отключиться, потому что все все равно говорят про кучу денег, миллиарды, миллионы, богатства и прочее.
1: Да, я, я говорю как раз-таки, ты сейчас прямо попала в самое сердце того, где я хочу оказаться. Вот mm -hmm. ты сейчас сказала, что чисто теоретически и, наверное, даже практически сейчас без относительно твоему уровню доходов и твоему уровню благосостояния, который уравновешивается до какого-то предела вот терпимости и нормального жизненного mm -hmm. уровня нагрузки. с уровнем нагрузки, есть другой человек, который зарабатывает в разы меньше, но его жизнь находится в том же уровне баланса. Ну как бы, а возможно даже yeah. где-то у него больше профита, потому что у него ниже ответственности и там нагрузки. И получается так, но я знаком с людьми, у которых охренеть сколько денег и вообще нету нагрузки. Ну там есть ответственность как бы, знаешь, такая легаси, вот это блевотина там, блин, ты продолжатель династии, mm -hmm. ты там должен не терять мое лицо. Однажды девушку чуть не убили. Только потому, что они боялись вызвать скорую, потому что это, блядь, дом на парк-авеню. Если приедет скорая, там кажется, что это передоз, то там скандал, папа, блядь, сразу же там в новости попадает. И, в общем, булчит полный. Я это смотрю, она просто все, она в своей блевотине захлебывается. Я говорю, вы что, с ума сошли? И ладно, там не, у них есть, знаешь, Я не под...
0: верю, что... Не бывает денег без ответственности, ты ее можешь не видеть до, до конца, потому что это чужая ноша, человек может тоже, кстати, не до конца осознавать, но ответственность и деньги это просто равнозначно всегда, Нифига, она просто ни может ни быть всегда. другая и в другом, например, то, что их может, могут, не знаю, посадить, то, что они не управляют настолько и могут там в любой момент потерять и прочее. Мне кажется, здесь неразрывно всегда связано все вот равно... Вот это, такая, тебе... мне кажется,
1: это такая ловушка, в которую все попадают. То есть, как бы получается так, что... Ну, то есть, безусловно, когда ты... Вот у тебя уже сейчас нет шансов вырваться. И если ты не создашь гигантскую компанию и найдется какой-то еще больший там кашалот, который скажет, блин, Татьяна, вот тебе классный чек гигантский, мы тебя покупаем, и ты такая, Да! И прямо, бам, это ответственность. В следующий момент возникнет другая ответственность, куда эти деньги припарковать, как их менеджить и бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, пойдет все то же самое. Но когда, представь себе, у тебя как бы, не, ты, это такой, знаешь, как бы невротизм, который не проходит. В тот самый момент ты думаешь, блин, что я снова буду делать? Снова какой-нибудь проект? Не коммерческий, так благотворительный, не благотворительный еще, а снова возьмешь на себя этот вес, и ты как бы только вроде бы выдохнула, как снова ты набрала полный легкий, и ты опять в нагрузке. А когда этого никогда не было, ну, то есть когда у тебя жизнь такого плана, вот знаешь, все люди любят, как бы, знаешь, как бы, как бы, как бы с такой знаешь, негативной коннотацией относиться к наследникам. Вот эти что-то ни хрена не делают, там, в общем, фигней страдают, если они в бизнес и занимаются, то они скорее в него играют, папа оплатил чеки, там, не знаю, любовницы оплатили бизнес и бла-бла-бла. Окей, все это понятно. Там нет, люди эти, они не, не способны выживать, ты их сильнее, ты их перекусишь, но вот именно ощущение к жизни, вот ты улови вот эту тонкую мысль, когда тебе просто ничего не парит. Да, есть свои, незнакомые нам чувства.
0: Слушай, мне кажется, это отвратительно. Это, это, ну, мне кажется, это настолько ужасная депрессия, и просто каждый рождается со своими сложностями. Вот я родилась там, в бедной семье со всеми вытекающими, папа-алкоголик, и у меня была своя игра э, вырваться, да, и была теоретически возможность, что я не вырвусь, я также останусь, выйду замуж за алкоголика, и вот буду свою жизнь вести там в своем маленьком городке. А у богатых другая история они рождаются ну, с определенной на самом деле сложностью ментальной я имею в виду это тоже такая задачка которую надо решить у тебя все есть пипец зачем тебе вообще жить какой смысл каждое утро вставать вообще какой смысл встать утром с кровати если у тебя все есть все приносит на поднос это очень сложная проблема самореализации и найти себя и кайфовать от дела в жизни потому что если ты вообще ничего не делаешь, ничем не занимаешься, но это и не нашел себя, не, 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 не нашел не, не, свою реализацию, это, опять это же, ужасное чувство.
1: Они занимаются, вопрос в том, что это как бы пределы креативности и лени. Никто, это, это действительно сложности, вот, вот сейчас опять, не тех не Правильно, э этих тоже в сторону. Вообще не неинтересна жизнь. Ну нахер, застрелись mm -hmm. тогда сразу же. А те, не... кто
0: занимается, если они продолжают что-то делать и продолжают ну зарабатывать деньги, то там тоже ответственность. Да, нет, они нет, могли подожди, как не могли бы, не зарабатывать эффекталом.
1: деньги, занимаются поиском удовольствия. Просто там уже как бы пределы креативности наступают. Ты не знаешь, что тебя магнитуду дополнительного удовольствия привлечет. У тебя есть адреналиновый раж, связанный с тем сделку закрыть, увеличить оборот. Они на это смотрят неинтересно. Это знаешь, как бы, допустим, вот представь себе, что можно же посмотреть что-то, что, что кого-то хукает, вот прямо вот они прямо в диком а ажиотаже от того, что они делают, и их ачивмент, ты насмотришь, они прямо в экстазе, там у кого-то привстало, там кто-то там потек, и ты такой думаешь, блин, я не понимаю, что произошло, а чувак открыл новый вид клопов, и ты такая думаешь, Пррррр! вообще не вставляет. Меня вот вставляет, что у меня там, не знаю, там что-то там произошло. Он на тебя смотрит, он тебя не понимает. Думает, вот я клопа нового открыл, ты что сделал? А ты, геш, я, так там, вот оборот... главное,
0: чтобы каждому было хорошо. Вот.
1: Теперь представь себе, что вот как бы это хорошо, возьми это как некую как бы капельку чего-то. И попытайся ее инкорпорировать mm -hmm. просто во все, что, с чем ты касаешься. Что ты ищешь вот эту капельку чего-то, ты не знаешь, что это такое. Ты пробуешь, как бы есть там эта капелька чего-то, которая хоть сколько-то вот колыхнет, вот это вот внутреннее состояние. И вопрос зарабатывания денег – это один способ извлечения капельки чего-то. Да, Занимание сюда. творчеством – это извлечение капельки чего-то. Спорт – это капелька чего-то. Путешествие – капелька чего-то. Теперь смотри, когда у тебя все есть, и ты как бы все попробовал, ты как будто бы оценила. Так, я попробовала и клопами позаниматься, и кольчатыми червями, и квантовой физикой, ну, в зависимости от интеллектуальной способности. И ты говоришь, вот здесь магнитуда удовольствия низкая, здесь повыше, здесь больше. И тут дальше чем ты занимаешься? Окей, чтобы мне еще в жизни найти, что позволит вот хоть сколько-то здесь испытать. Если ты ленивый…
0: Ну ты понимаешь, если ты что ленивый, им сложнее найти эту капельку. Естественно,
1: но вот это и есть. Ты как бы сталкиваешься с проблематикой. Так
0: везде своя проблема. Это знаешь, вот я просто, я объясню, почему здесь… Ну я бы сказал, мне бы ваши проблемы. Вот вот я хочу такую проблему, я хочу ее… Мне тоже самое люди очень часто говорят, когда смотрят на богатого человека, ну, типа, там же другие в том числе проблемы начинаются, типа, куда да. я деньги вкладываю, чтобы их не терять, и прочее, прочее. И люди смотрят и говорят, мне бы твои проблемы. Но, блин, ты тогда должен игру снести такой же. И я уверена, да. я просто не знаю и не смогу тебе сейчас сказать, там, в чем, кроме того, что я назвала, да, то, что капельки сложнее. Но я уверена, что вот эта фраза «мне бы твои проблемы», да, мы просто не знаем. Мы очень многого не знаем, что они чувствуют и насколько это может быть тяжелый груз, когда ты 20 лет ищешь капельку чего-то или 10 лет ищешь капельку чего-то, а испытываешь просто на миллиграмм. И я уверена, что часть людей, наследников, особенно более осознанных, которые понимают, откуда эти проблемы, они бы подумали, слушай, так хочу вот родиться в простой семье, чтобы испытывать это человеческое счастье хига, и сдохнут. вот эти капельки находить намного проще.
1: Вот смотри, вот тут я тебе объясню, почему я могу а, с какой-то долей уверенности это говорить. Смотри, вот скажем так, а, это действительно, сейчас приведу буду клише, идти за клише. Значит, берем, допустим, картошьян. Да. И значит, я думаю, что миллионы, ну, я не ошибусь, если так скажу, девушек хотели бы впрыгнуть в ее жизнь. И даже, возможно, в ее тело, и даже, возможно, в ее окружении, там, чуваков черных, там, с гигантскими членами или маленькими. Там, это как Кенни Вест, у меня самый большой член, у меня, думаю, блин, чувак, какая-то фиксация странная на чем-то. Ну вот, и теперь представь себе, что вот есть такая опция, нажать на кнопку и как, знаешь, как в суррогатах, да, ты раз и оказываешься в этом теле и получаешь сразу же доступ ко всему геморрою, тому, чего ее окружает. И тут, значит, я уже тысячу раз это говорил, это да, просто такой пример, который нельзя обойти. Значит, какая-то там опять, ну, там, не знаю, BuzzFeed ба или, в общем, какая-то вот эта вот такая желтая херня показывает фотографию, что какой-то чувак подбежал к ней понюхать ее жопу. Ну, то есть, mm -hmm. представь себе, девочка переселилась такая, она еще не поняла, как это все устроено, выходит одна на улицу, к ней подбегает чувак и начинает нюхать ей зад. Ну, то есть, понятно, она будет не готова, как бы, к тому, что, как бы, вот происходит вообще. Что за херня, люди к ней бегут, что-то пытаются каждый кусочек от нее оторвать или еще что-то. Да, но теперь представь себе, вот мы, я к себя тоже отношусь к людям, которые прошли такой харш way, знаешь, такой тяжелый путь. Mm -hmm. Уровень живучести, вот знаешь, как бы выживания... Ты перекладываешь на уровень проблематики. Вот я видел как бы ну, ужасы вот, начала 90-х, очевидцев mm -hmm. из первого ряда. Это травмировало, это как бы, ну, в общем, принесло свои какие-то плоды, даже, может быть, что-то я не чувствую. Но теперь, когда я сталкиваюсь с проблематиками, как бы для этих людей это самая страшная проблема – ну, то есть, действительно, они в депрессии, они там на, на наркотиках, они на медикаментах, они у психологов, они Жизнь им не нужна, они готовы застрелиться. Ты это халат на себя одеваешь и думаешь, уай, как в нем уютно, вообще классно, просто супер. И в этом и есть смысл вот этой фразы «мне бы твои проблемы». Потому что ты, как бы как человек, который прошел через какое-то сопротивление жизни, ты как хочешь, не хочешь, ты тренируешься к восприимчивости тех или иных проблематик и так далее. Если они тебе не знакомы, ну скажем так, действительно, когда кто-то подбегает и нюхает зад, это незнакомая ситуация, но она тебя не разбалансирует, ты быстро соберешь и скажешь, ну окей, я поняла, почему это происходит, я знаменитый, каждый хочет за счет какого-то странного действия получить свою минуту славы. Ну, ты быстро отрежиссируешь этот процесс, побольше бодигардс, еще что-нибудь. Но в целом, это не будет такой проблемой, которая тебя с шибет, если ты уже готова к этому. Да, для девочки, которая просто Мне сидела кажется, и просто никогда каждого... ничего не делала, это будет зашквар.
0: У каждого человека здесь свое нравится-нравится. Я просто в жизни испытала... Ну, у меня тоже было много всякого дерьма, скажем так, да? Не 90-е, но все же там были сложности на моем пути. А потом был период, когда я заработала вот эти ну, там, первые достаточные для меня деньги, купила квартиру, и ну, у меня был жесткий депрессняк от вот, непонимания, а что дальше. Как бы деньги зарабатываются. Я в целом, у меня построена компания, я могу ничего не делать. Я месяц лежала на кровати, не могла встать, потому что я не понимала. Ну, просто ноль энергии, ноль мотивации, ноль смысла. И для меня это состояние и в том числе, там, когда я потом, не знаю, на море поехала, да, и лежала такая, окей, я могу ничего не делать. И вот это, это часто продают там из телевизора, типа, баунти, море, песок, и же ничего не делать. Вот, мне кажется, для, для меня это худшее страдание. И проблема депрессии, которая у меня была, апатии, не буду называть депрессию, это уже там диагноз, но вот такой апатии. Для меня это состояние Было хуже и более Я там чувствовала больше боли и страдания Чем состояние, когда я решала Проблемы, даже если они были Очень жесткие. И поэтому, когда ты говоришь, что Например, там, я прошел 90-е, проблемы там И вот я смотрю на людей с депрессией С наркотой и от непонимания, что делать И я бы хотел их проблемы Не кажется легче, вот для меня не кажется Для меня их проблемы, кажется, тяжелее Потому что ну, у меня по-другому, у меня другое было восприятие. И э, я даже после этого пост сразу написала, что самое мое главное желание это не чтобы лежать возле пляжа, а чтобы у меня всегда была на максималках ну, энергия, желание работать вообще и понимать, зачем это все.
1: Видишь, у тебя, у тебя очень сильный байс в сторону лежать на пляже. Сейчас вообще об этом речи не идет. Те, кто лежит на пляже, Но они это просто прожигают. Пример Ты был. не понимаешь вот эту основную концепцию. Люди говорят, вот я могу ничего не делать. Я не могу себе представить, что я ничего не делаю. Ну, то есть, что? Ну да, у меня бывают какие-то наркотики. Ну а чего что ребята просто...
0: богатые наркоту юзают? Ну, потому что не понимают, что, что делать. Они могут, понимаешь, они могут кататься на тачках, они могут знакомиться, ходить на вечеринки, еще что-то. Но вот эта пустота, ее ну, не так просто заполнить, если у тебя нет смысла и любимого дела, чем ты занимаешься. Заполнять эту пустоту. Пляж это условный. Ты можешь собирать бабочек, пытаться еще что-то. Но опять же, если нет вот этой смысловой реализации, это ну капец как тяжело внутренне.
1: Слушай, но ну, тебе получается еще раз повезло, потому что ты видишь подключение к какому-то эгрегору смысловому там для тебя, который как бы просто сам факт этого подключения для тебя как бы ну что-то значит. Вот у меня в жизни нету такого mm -hmm. подключателя. Мне вообще как бы, я, ну, я могу подключиться к твоей идеологии, просто посидеть и как бы в ней что-то там, знаешь, как бы повысасывать из этого. Но это никогда не станет смыслом моей жизни. Я не вижу как бы ни в чем смысл моей жизни, потому что, ну, лично у меня он не существует. Хотя я вообще далек от тех горизонтов, как живут эти люди. И вопрос – это исключительно индивидуальная особенность. Если у человека есть какое-то вот подключение, Всегда когда вот, вот дальше мне сидит перед мной молодой парень, там 25 или 35 лет, у меня там цели в жизни, я, прося, я вспоминаю себя в 25, вспоминаю вокруг себя комьюнити из людей разного достатка, разного возраста, разного бизнеса и там вообще рода деятельности. Я вообще не слышал, чтобы кто-то прямо внятно артикулировал, у меня есть цель, у меня есть миссия. Вернее, не цель, а миссия. Вот это больше такое высокопарное. Я только вот не так давно, когда переехал, ну, то есть давно уже по времени, но я имею в виду не так давно с точки зрения моей жизни, да, как бы стал столкнувшись в совершенно взрослом возрасте, когда со мной передает молодой чувак, и как бы он мне говорит о какой-то миссии, о изменении мира. Я на него смотрю, думаю... Что происходит здесь такое? То есть как, как будто бы он подключен к чему-то большему, и у меня этого большего нет. То есть понятно, что если у тебя есть вот такая как бы заморочка гигантская, которая обрубает все там бац, иф, лень, там, нежелание, и, и ты как бы заложник вот этой вот, ну условно, в хорошем смысле, как будто бы смысл определяет твою интенцию, вот это движение и мотивацию. Конечно. А теперь представь себе, что как бы есть люди, у которых этого просто в принципе нету. Неважно, богаты они или бедны. Ни от чего ты не получаешь удовольствие. Вот абсолютно ни от чего. Это попробовал, ну.
0: Мне кажется, что любой человек это может найти. Вопрос Вопрос перебора. Кому сложнее, кому-то полегче полегче, кому-то подольше. Перебор? Ну, да, и переборы и пробовать. Это какое остальное. количество гипотез... психолога?
1: Ну, психологом это один вариант. Просто получается так, что когда у тебя больше денег, у тебя есть больше возможностей попробовать. Вопрос в том, что почему ты в тот момент, когда ты могла начать пробовать, лежала на кровати и ничего не пробовала, вот это интересно. Вот это как раз-таки возврат к это, тому, это, что...
0: это даже не вопрос выбора был, если честно. Я не могла... Да, получается, ты не хозяйка
1: в своей голове. Это, так...
0: это такое, ну... Сто процентов я не, не всегда управляю собой. Я вот. бы не, не могла сказать, что я всегда, каждую минуту, секунду осознанно управляю собой. Тогда бы я, наверное, была просто идеальным человеком. И, конечно, тот момент, когда я жру пятое пирожное, условно сейчас, то я тоже не управляю собой. Точно так же здесь. И да, у меня просто физически не было... Не то, чтобы не было возможно Я не могла. вот Это никак по-другому не считается. Просто не могла. это знаешь, вот когда тебе дают, например, штангу сейчас тебе дадут, там 500 килограмм. Ты просто не можешь. Сломает. Вот у меня было ровно такое состояние. Как будто бы нету выбора. Ну, то есть я не могла ничего пробовать. Это очень такое... Не очень состояние. Поэтому я <свы> в каком-то смысле, возможно, понимаю богачей, которые юзают наркоту, пытаются убежать от всего, потому что это очень сложное и сложно из него что-то новое пробовать.
1: Вот опять, видишь, это как бы нужно разделить, что, вот скажем так, есть как бы разные люди. То есть мы сейчас просто должны настроить вот как бы призму твоего восприятия как бы вот в этом общем, дженерализированном поле супербогатых людей найти дисциплинированных, креативных, но которые не заморочены на зарабатывание денег, потому что эта ачивка сделана их предыдущими поколениями. Но это не значит, что у них нету целей. Это не значит, что у них нету мотивации. Это не значит... И даже это, если они знаешь, употребляют что свои наркотики,
0: сложностей. Ну,
1: а, а, просто что,
0: другого характера.
1: Ты хочешь сказать, что человек, который стремится отправить людей на Марс, он что у него нету своих сложностей? Мне кажется, это супер супергигантские сложности. Ты просто
0: говоришь, что какая-то проблема, ну, типа, получше, какая-то похуже, наверное, так и есть. Для меня чужие проблемы – это ну, такое, неизвестность в любом случае. Я не знаю, как с ними себя ощущать, поэтому я не воспринимаю никакие проблемы, ни чьи, ни богачей, ни наследников, ни бедных, ни еще, что они легче, или сложнее, чем моих. Они другие, у них другой вес. Человек с тем состоянием чувствует, возможно, такой же вес от этой Давай, проблемы, знаешь, как, как к этому как относиться? своей.
1: Давай будем относиться к проблемам разных типов людей, как кухня. Ну, скажем так, и вот это послевкусие, скажем так, ты представляешь себе французский или итальянский ресторан, и ты такая... М -м -м -м". И ты такая, представляешь себе такой какой-нибудь там, не знаю, доширак.
0: Тоже -то проблематика. Ну, я обожаю дошик. Я обожаю дошек, для меня это невероятное. Подожди,
1: сейчас, сейчас нету никакого там, знаешь, этого, какого-то там шейминга твоих там, гид гидонистических настроений. Вопрос, что и, и, и греча с котлетой иногда бывает вкусно. Вопрос ключевого, иногда. То есть, как бы, если ты начинаешь это постоянно сжать, это становится уже блевотным. И вопрос ну, того, что... Постоянно,
0: как... да, любая.
1: Вот. Поэтому я как бы сторонник, вот ты совершенно опять подметил наверное, новизны. Новизны проблематик в том числе. Если я живу, вот моя жизнь в какой-то мере, почему она вот какая-то так, можно сказать, стагнирует? Потому что я решил большинство из своих проблем, ну, как бы угу. те, которые смог на данный момент времени, и новых в свою жизнь не допускаю. Ну, то есть как бы вот, закапсулировался я не двигаюсь никуда но зато у меня нету поступления новых проблем ну да сама жизнь как бы экономика там какие-то там да, геополитические вещи но они если ты не ангажирован ну как бы вот у тебя нету вот, такого знаешь как бы твой бизнес зависит от твоей публичности что-то не так с публичностью херовый бизнес Проблематика. Ты вынужден будешь подключать все, ловить все изменения, постоянно вирчу сигналинг, подыгрывать всем зеленым, к там красным, бирюзовым, в общем непонятно кому. Если ты изначально был не ангажирован, то изменения внешние на тебя не влияют почти. Но mm -hmm. ты начинаешь скучать. То есть как бы, блин, я смотрю на твою проблему, и мне, блин, а мне интересно окунуться в эту проблематику. И когда ты смотришь людей, вот как бы изысканность проблематики, это как изысканность блюда. Когда оно Но есть я просто,
0: сказал.
1: понимаешь, да. вот это вот и как бы и мне нравится изысканность проблематики. Когда человек, вот знакомый мне, блин, ты знаешь, вот я сюда хотела записать клип с Майли Сайрус, я не знаю, как это сделать. Деньги для этого есть, она согласна. Что я хочу получить? И как бы, кому? Я вообще не тот человек, у которого надо спрашивать. Я понятия не имею вообще, что тебе штригернет. Расскажи мне об этом. И вот тут понимаешь, вот как бы. Это такая какая абсолютно ничтожная проблематика по сравнению с проблематикой человека, который сейчас голодает и ему, блин, ну не знаю, нечего пить. Так? Но я не хочу в силу вот этого послевкусия проблематики связано: нечего кушать и нечего пить туда окунаться. Прямо что-то не то. Но вот в эту проблематику. В
0: это прошел
1: Да, потому что я знаю, каково это. Это хреново, чувствую. Блин, я на бич-пакетах в Нью-Йорке первые, блин, не знаю, там не первые. Первый год я прожигал то, что заработал. Вот второй-второй с половиной я жил очень херово, честно тебе скажу. Жал вообще все, что повезет. Поэтому думаю, нафига мне это надо?
0: В чем смысл? Это изысканность Вы... проблематики, возьму сегодня из нашего подкаста, очень красиво.
1: <смех> И поэтому, очень... когда ты понимаешь, что где ты можешь эту подсмотреть, изысканность этой проблематики? Вот изысканность именно там, где эти проблематики кишит. Они не справляются с ними, да наплевать мне на них. Вы для меня source of inspiration. То есть как бы дайте, если я в состоянии, потому что проблематика, она не просто ты ее можешь взять, о, я возьму твою проблему. Нифига. У тебя должно быть сет of rules и как бы environment, в котором эта проблематика созревает. Знаешь, как бы вот она... Mm -hmm. Она может созреть yeah, только да, в определенном конечно. environment. Mm -hmm. И ты не можешь как бы взять, как я это беру и к себе, знаешь, она там разрушается, моментальное разложение этой проблематики, потому что не соответствует environment. И поэтому понятно, что многие проблематики ты взять не можешь, потому что твой environment не соответствует. Но вот эти вот личностные какие-то муки там совести, не знаю, там еще какая-то фигня, связанная с чем-то, это легко берется, потому что для этого только нужен ментальный environment, а я классный фантазер. Плюс я еще использую всякие энхейсменты наркотические. Поэтому мне это несложно.
0: Окей, okay, it makes sense.
1: Поняла, да, теперь? Откуда все это идет? И когда я смотрю на людей, которые как бы, вот человек мне говорит, я сижу вот на этой дофаминовой игре не знаю, бизнеса. Я говорю, чувак, я понимаю. Mm -hmm. ты, ты поверь, просто поверь мне на секунду, что можно получать ровно то же самое но от чего-то другого, от проживания другой проблематики. Сто
0: процентов.
1: И когда люди как бы all in на чем-то одном, и как бы они потом выжигаются, как бы, потому что ну, это, дебетовость этого источника, она не бесконечна. Этот фьюжн какой-то ментальный, он не бесконечный. То есть когда этот момент времени придет, ну, то есть ты не будешь уже получать удовольствие от этого, тебе нужно что-то будет, какие-то какие ответвления, какие-то хобби, либо сайт-бизнесы, которые будут наполнять эти паруса. Так вот, если изначально ты осознаешь, что нет, это не одно. Что это как бы такая большая палитра. Вопрос в том, что ты должен найти. Иногда мы не видим удовольствия, почему. Вот, допустим, я просто, мой экспириенс. Я не знаю, как ты относишься к изобразительному искусству. Как часто ты ходишь в музеи, в галереи. Ну, не принципиально, да? Я Иногда занимаюсь
0: преподавателем искусством, хожу, поэтому...
1: Ну вот, ну, просто и... нач... вспомни первый свой момент. Столкновение с прекрасным. Не знаю, будь то это там в России, там какой-нибудь Пушкинский музей, Эрмитаж, либо там Лувр, либо там, не знаю, там МЭД, не знаю, ну в общем, МОМА, ну не принципиально, где ты была в мире и где ты видела картины. Я просто помню себя. прихожу, исторический бэкграунд, культурологический, школьная программа, да, там какие-то там подключаются, и я смотрю, я все равно не понимаю, о чем идет речь. Я стою рядом с искусствоведом, человек, который просто испытывает некие ощущения близки к катарсису. Его прям подколбасивает еще чуть-чуть, и синдром стандаля, и он падает в обморок. Вот это близкое состояние, и он на нем лавирует. И теперь, чтобы было проще для широкой аудитории, это когда ты сидишь и смотришь на чувака, играющий в компьютерные игры, и он все, его нет. Он как бы там, где-то в промежуточном mm -hmm. мире. Чтобы было как бы для людей более mm -hmm. понятно, о чем я говорю. да Я сижу на него, смотрю думаю, я хочу так же. Ну, то есть почему вот в этот момент времени его вштыривает меня нет? Почему? Потому что вот какая-то...
0: Получилось? Достиг этого?
1: Нет, не до конца, но я понял, как бы сумел представить себе, что его вставляет. Ну То есть, как бы вот эти поверхностные, знаешь, вот как бы не само ощущение, а понимание, почему это чувство возникает. То есть, как глубоко он уходит. И это тяжело, потому что тебе нужно поддерживать постоянно очень высокий уровень вот этого, как бы, понятийного аппарата. То есть, ты не можешь... Да. Как бы, вот это э, наращивание рецепторов, это как ты, допустим, начинаешь пить вино, и если ты не просто пьешь вино, но еще и ездишь куда-то там каким-то сомелье там, или людям-дегустаторам, которые тебя учат распаковывать то, что внутри есть, то распитие вина превращается в некое большее, чем просто бухалово дешевым пойлом. Ну, то есть как бы ты...
0: Чем больше у тебя знаний, тем большую глубину чувств ты можешь испытать.
1: Вот-вот-вот. И а поэтому это... я сделал для себя такой вывод, что если я на что-то смотрю, и мне не кажется, что это аппетитно, вкусно или еще что-то. Значит, можно предположить, что у меня недостаточно понятийного аппарата либо какой-то там привязки mm -hmm. к какому-то информационному полю, способным для того, чтобы это распаковать.
0: Да, и да, и просто достаточно оценить, просто.
1: просто хотя бы вот внятно оценить. Не просто сразу отметать, а внятно оценить. Мое не мое. И вот это ощущение, когда появляется чувство, что ты наконец-то понимаешь, что ты хочешь. Вот у тебя появилось чувство, где ты ну, с высокой долей вероятности на что-то смотришь и без каких-то байсов, без заимствования «О, у нее или у него это, и я как бы by default тоже это хочу», а вот прямо изнутри, как будто бы такая Татьяна вот там в самом центре вот этой вселенной «Хочу!» или там «Нравится!» и ты такая как бы далекая эхо, такая а а вот что мне нравится».
0: Опять же, возможно, мне повезло, но мне кажется, у меня вот уровень вот этого чувствования, он достаточно высокий, всегда был, mm. чего я хочу, что мне более близко, что мне откликается, то есть это было как-то ну, всегда, и я в школе еще знала, что я буду делать бизнес, я в школе начала читать Стива Джобса, смотреть на тот момент Владимира Довганя, это, к примеру, о бизнесе. То же самое там э, с искусством. Э, ну, то есть я понимала, что мне это близко, я понимала, что откликается, и вопрос времени, когда я там к этому приду. То есть вот эти вещи, что мне нравится, что мне откликается, мне достаточно с этим хорошо, с пониманием. Поэтому, опять же, наверное, какое-то везение, доля в том числе есть.
1: Тогда любопытно. Вот Представь себе, сейчас еще в одну сторону разворот, представь себе, что твое искреннее нравится искренне нравится, характеризует тебя больше, чем твой внешний аватар. Ну, то есть мы постоянно в каком-то таком полусне, то есть стопроцентная осознанность, я в нее не верю. Ты то заснул, то проснулся, откорректировался, да, снова да. уснул, ну вот бесконечно. И вот истинное нравится это момент максимального такого awakening, когда ты транслируешь вот что-то изнутри себя. То есть когда ты говоришь, вот это мне нравится. И когда ты на что-то указала, я, ну, если ты не соврала, если ты не подыграла опять каким-то трендом, я могу о тебе сказать больше, чем мне о тебе говорит твой внешний аватар. И это как бы некое оголение. Понимаешь, допустим, кто-то один из... Я понимаю,
0: о чем ты, я думаю, что так и есть. Опять же, вот, а что ты подразумеваешь под внешним аватаром? Просто то, что есть у человека, там, внешность, материальные какие-то вещи и прочее, это то, что <свык> есть у человека? Нет.
1: Это как бы, а что? Представь, вот представь себе, что внешний слой, он такой динамичный, и он какой-то такой выпукловогнутый. И он как бы, вот, ну вот эта вот внешняя вот эта реальность, она трендовая вся, там есть куча всяких бенчмарков по разным областям. И ты, будучи вот в этом, внутри вот этого какого-то эшелона, бессознательно начинаешь как бы вот как бы, вук, 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 ну, подыгрывать вот этому внешнему вот этой шероховатости. И есть некий гэп. То есть кому-то опять повезло, он пришел в этот мир и сам выдавил в нем что-то. знаешь, такие, не знаю, там, изобретатели да, какие-то да. там, не знаю, там, как Стив Джобс, он сам выдавил в этом мире, э -э -э, что потом во все вогнулись. Понимаешь, вот как бы, ну, я не отношусь к себя к таким людям, я не знаю, может быть, ты такая, посмотрим. Вот. Но в целом люди как бы вот в, в режиме сна, они как бы максимально начинают мимикрировать то, как бы, тот самый уровень ожиданий для того, чтобы соответствовать некому статусу кво. И если этот гэп между, под, как бы, мимикрированием ожиданий от того, кем надо быть, и твое нутро, где ты там условно про себя какой-нибудь там быдло сельское, да, и ты подыгрываешь, что вот этот гэп, он как бы гигантский. Если ты близко, ну и так далее, и ты представь себе, что вот из этого быдло центра пронизывающий все вылезает сигнал оттуда. Мне это нравится. И такая толпа людей, которые как бы все что-то там как-то подыгрывают, смотрят, так. Как это может вообще нравиться? Это же только быдло нравится. Ты такой оп! <смех> типа.
0: Знаешь, в чем прикол, прикол мне кажется? что Опять же, я могу себе точно где-то врать, наверное, да, и за собой не замечать. Но уровень соответствия моего внутреннего «хочу нравиться» и то, как я себя проявляю, ну, очень сильно соответствует тому, как есть на самом деле. То есть я... <смех> Um, ну, сейчас часто там, не знаю, нахожусь в достаточно успешных сообществах, и я ведусь абсолютно просто очень часто. Если я чего-то не знаю, мне настолько легко сказать, о, офигеть, там, я, я не знала вообще, что это такое, что так бывает, да, там, не знаю, ну, если мелочь, какую-то сервировку стола, там, грубо говоря, мне вообще легко проявить свою девочку из Дзержинска, из маленького города 2000 в 2000 если она кайфует, так это, ну, потому что это же так и есть, да? Либо это, внутри. это Или... твой когнитивный
1: тул. Вот я... Подожди, возможно, твое вот как бы прошлое, которое как бы постоянно боролось с тем, чтобы из нее выйти, теперь понимает, что это инструментарий. Да я играю во внука. Я вообще что... во внука могу нет. сыграть в 3 секунды. Внука, смотри, дурака, кого угодно. Вопрос кого угодно.
0: же, мы говорим, если бы никого вокруг не было, как бы я проявилась, что бы я сделала, как бы я себя вела? И на текущий момент, ну, соответствие того, как я себя веду с людьми, и как я проявляю свои эмоции, чувства по тому или другому поводу, ну, сильно соответствует, да, на 100% все таки я не буду говорить, это уж перебор, но достаточно сильно соответствует тому, как я бы вела себя или чувствовала, или что я бы испытывала, если бы людей вокруг не было. Как бы я проявлялась. Для меня абсолютно окей условно там, не знаю, зайти первый раз в частный самолет и сидеть просто, ааа, вау, нифига себе, здесь кресло, а вот это что, да, и вести себя как ребенок потому что в этот момент я реально, на самом деле, испытываю этот восторг, удивление, вообще кайф и интерес. Если ты понимаешь, и почему второй... богатые
1: люди берут с собой иногда летать вот таких, как ты, для них это выстрел да, в да, прошлое, да. ностальгия об их да. первом разе, они смотрят и говорят, блин, я не я, пон... я вспомнила, я блин, я вспомнила. возможность,
0: да, вот это снова почувствовать. Но у меня тоже ок, второй, третий раз, не делайте себя вот это, да, не, не испытывать этот восторг, а просто, ну, потому что ты второй, третий раз, как бы норма... ну, нормально, да, и я не делаю из себя вид, что, вау, снова там, ну нет, потому что я не испытываю больше таких эмоций. Это, это тоже оп определён выбор проживать, стараться проживать, наверное, жизнь, вот, соответственно, чтобы этот гэп был минимальным, насколько это возможно, потому что это сильно влияет на уровень твоего э, счастья и самоощущения. Иначе ты как будто вы все время, знаешь, в перманентном вранье, а это тоже груз. Вот мы говорили с тобой про груз психологический от бизнеса, от ответственности, от прочего, но груз от того, что мы врём себе, врём другим, там, ну и вот любые такие шероховатости, чем они глубже, тем сложнее, ведь груз, и он ни разу не меньше, чем, опять же, тот же груз от ответственности. И, наверное, это сложно может быть, да, вот это кристальное стремление к кристальной честности, но груз от вранья и прочего еще больше, еще хуже. Поэтому я, например, научилась за последнее время вести честные диалоги, сложные вот эти, когда что-то нравится, не нравится, и максимально быстро, потому что я понимаю, что груз и минус от того, что я этого не делаю в тысячу раз хуже, чем все-таки это сделать, побыстрее прожить. Поэтому вот этот гэп, ну, мне кажется, еще важно стремиться его сокращать все время. Окей,
1: okay, то есть ты сказала сейчас, что ты достигла некого, некого ну, не, не уровня там святого, да, а некого состояния, когда ты теперь можешь говорить правду. О том, что ты думаешь.
0: Да, было просто по-другому, в том числе.
1: Окей. Okay, Я, когда... возможно,
0: иду все еще, да, но уже точно левел лап по сравнению с тем, как было.
1: Ага. То есть, как, но правда ты выбираешь, когда ее говорить, либо ты говоришь ее всегда, если ты ее чувствуешь?
0: Да, нет, конечно, всегда, если меня не спрашивают, человеку человека нафиг Ну, то есть, есть уместность, в том числе, да. Если меня спрашивают. Мне очень сложно врать или не говорить, или еще как-то. Я могу это сделать бережно, да, сказать правду. Правда, вот это бережно, давай поподробнее. Ну,
1: вот так. это бережно, это начинается альтуринг этой реальности. Когда правда, она вот да как шила в жопу. А то, что ты говоришь, это такой некий шлепок. Как бы правда, она вот ее именно, вот как бы, вот это, представь себе, что у правды есть вот это вот как бы энергия, которая способна что-то разрушить, обидеть, уничтожить. И вот это правда. Ты говоришь так, а как бы мне этот баллов правда, вот этот bullet of truth, да, сделать как бы, ну, хотя бы как шарик для игры в пинбол, а не как выпущенная там из винтовки 50-го калибра, которая просто взорвет башку. БАМ! И ты как бы начинаешь что делать? Ты начинаешь как не бы понижать... Потому градус. что иногда
0: это тоже, знаешь, есть же обратная сторона, это свою агрессию свою свое раздражение, еще что-то, что в тебе сидит, ты просто берешь и на другого человека сливаешь через как бы правду. И ты такое еще себя оправдываешь. Но я же правду сказала. На самом деле ты выплескивал свои как бы какие-то паттерны, хорошо, свои там, хорошо. Желания, если это свои и прочее. Вот пример. Я была на тренинге не так давно. Mm -hmm. И ну, я очень уважаю человека, он суперумный, классный и так далее Но тренинг два дня был откровенно слабый По многим аспектам того, как он преподносил информацию Инсайты были топовые, я много очень в пользу взяла Но это не отменяет того, что я бы многое поменяла и когда он меня спросил обратную связь я не говорила, что тренинг классный, еще что-то. Но это не отменяет от того, что я сделала это бережно. Я сначала сказала там, про пользу, а я ее, правда, получила супер много. Сказала, Спасибо,
1: э... все классно, все здорово. But...
0: Ну, вот примерно... Но это же логично. Не было такого, что все плохо. И просто... У меня был выбор, либо я могу сказать, смотри, капец, вот это жесть, вот это было ужасно, вот здесь по таймингу, вот здесь поэтому, да? Это один вариант правды сказать. А второй вариант правды сказать, вот это было классно, вот здесь, смотри, ну, было вот это, вот это не очень хорошо, это то, что мне не понравилось. И это более мягкая правда, более бережная к человеку. И мне кажется, опять же, и уместность. Вот я пришла, не знаю, к другу домой. И, допустим, мне не нравится его интерьер. Но я молчу, потому что мне никто об этом не спрашивал. Нахер ему нужна моя правда? Зачем я зашла домой и такая, А, о боже, как у тебя некрасиво. А ты в курсе, что эта лампа не сочетается с этой кроватью? Это уже неадекватность, ну, какая-то асоциальная. Я молчу, но если он у меня спросит, как тебе моя квартира, тебе понравилось, я скажу, что это не соответствует моему вкусу.
1: Все. Я тебя услышал. Теперь представь себе, что ты зафиксируй вот это, что иногда внутри тебя тебе что-то не нравится, но ты не, считаешь неуместным без запроса на, ну, на твое какое-то мнение в отношении этого Конечно. это озвучивать. Теперь оцени объем вот этих недосказанностей в твоей жизни. Вот сейчас.
0: Ну, он всегда большой, мы же каждую секунду нам что-то либо нравится, либо не нравится.
1: Вот. А теперь представь себе, Конечно, что это, это дополнительная нагрузка. И ты вот это как плашку на, не знаю, там, на, на, не знаю, на, на что там, нажим ногами добавила, там, не знаю, бум, и стал от этого тяжелее. Ты знаешь, я тебе скажу, совершенно справедливо, то есть ты не можешь быть всегда вот таким как бы... То есть это отвратительно, на самом деле, я это признаю. Но если ты эгоист, и ты хочешь скинуть плашки. Вот как бы скинуть это все. И да ты ты говоришь,
0: всем все говоришь. И ты просто все говоришь, слушай,
1: ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, ну, вот, и это освобождает. Да, я потерял много людей из моей жизни. Сразу же, вх, они не хотят это слышать. Марк, нам это не нужно. На вот Это Это хейтер. Это не хейтерство. То есть представь себе, что вот ты живешь, вот ты убога. Ну, я прося, я убогий какой-то в каких-то вещах. И я смотрю на это, и я могу с этим жить. Да, я могу быть с тобой нежным, я могу быть заботливым. Я не знаю, насколько ты заботлив в отношении меня. Я иногда тоже чувствую тычки, пучки, какие-то там толчки. Думаю, так, подожди, это происходит, ведь ты же знаешь, что мне это не нравится, но ты, ты это делаешь. Тогда почему я должен в себе сдерживать то, что мне не нравится? И если мы с тобой условно -то говорим, слушай, я могу иногда говорить гадости, но не потому, что ты мне не нравишься, не потому, что ты какая-то не такая, потому что моя призма восприятия этого мира убогая. И я вижу так, как вижу, вот вижу я. Очень я удобное могу...
0: такое скидывание ответственности. Да,
1: но вопрос следующий ответственный. Но ты, и тут сразу же все уравновешивается, в состоянии со мной делать ровно то же самое. Нету никаких проблем. Ты можешь абсолютно то же самое вываливать то, что ты считаешь. Превращается в некий такой ментальный БДСМ, но это отдельная история. Но если ты говоришь мне, ну, слушай, ты вот это увидел, но на самом деле то, на что ты смотришь, и как оно в действительности есть, это не одно и то же. Смотри, Марк, вот если ты встанешь чуть-чуть вот сюда, повернешь голову вот так, то ты встанешь в мою позицию и увидишь так, как я это вижу. Это знаешь, как, допустим, смотреть на... Э, ну, как, как, как представить себе, там, не знаю, круг в трехмерном просто окружность, да? И это как бы конус, если я сейчас ничего не наврал, да? Но, по сути, если я смотрю и всегда вижу круг, а на самом деле это конус, и я заложник этой субъективной реальности, а ты мне помогаешь сказать, слушай, ты видел всегда эту окружность, а на самом деле это конус, потому что реальность, она трехмерная. И ты говоришь, смотри, ты как бы проявляешь некое милосердие, не реакцию на то, что я сказал, ах, сука, там я больше не хочу тебя Я
0: тоже вижу субъективно, и эта фигура вообще может быть какой-то там третий с другого ракурса. Мы говорим все-таки о том, вываливать всю свою правду какашки на человека или нет. Для меня это, наверное, такой же выбор, как... Uh, ну, это груз определенный, кстати, я с этим согласна, да, что когда ты, опять же, даже в ситуации пришел домой к другу и промолчал, что тебе не нравится интерьер, это тоже, ну, определенная нагрузка в моменте, пускай. Но, но это выбор, как и с бизнесом, да? Вот я в бизнес прихожу, я выбираю, нести мне эту нагрузку и получать, например, бонусы от этого и минусы все во, во всей своей красе или нет. Кто-то выбирает не нести, кто-то выбирает нести. И вот если говорить про нас с тобой, ты в большей степени выбираешь груз как бы не нести, но нести минусовые последствия этого, и плюсовые в том числе, я выбираю и буду выбирать на текущий момент нести груз того, что я иногда не говорю правду, когда меня об этом не просят, но при этом получать и плюшки, и минусы этого, ну, то есть всегда это выбор, вот у нас с тобой они просто немного разные.
1: Ну, как бы у тебя и плюски, и минусы при наличии нагрузки у меня и плюшки, и минусы да, при отсутствии нагрузки.
0: Да. Как и во но... всем, не бывает черного и белого. Да, но как бы вопрос
1: конечного наличия нагрузки. То есть вопрос другом, что ты в какой-то мере тут еще, давай еще один следующий слой. Я знаю, я сам часто, то есть сейчас понятно, что я не абсолютирую, я иногда сам нахожусь в ситуации, где я не могу позволить себе говорить то, что я думаю. Почему? Потому что цель, которая меня движет, выше с точки зрения, mm -hmm. ну, дебетовости, там, какой-то профит. Сколько там заплатить груз, Я готов правду, заплатить, за да, потому что, да. Ну, это цинизм, это лицемерие, но я знаю, а какова ее есть. цена. Да, она есть. Да. Но эта цена, это профит должен быть существенный. Прямо вот как бы ощутимый, не фейковый, не какой-то там еще. Я думаю, что, блин, ну, слушай, ну, я сейчас эту ложечку говна съем для себя, да, но зато Потом я yeah. буду как бы чувствовать себя хорошо. Так вот, как, как бы, есть момент, когда ты вот приходишь к этому выбору. И это как будто бы граница этого выбора. Раньше у меня было так, что я все ложки, которые заносили, ел. Все. Потому что как бы так жизнь устроена. Чем жизнь двигается в лучшую сторону? Чем ты говоришь, нет, спасибо, эту ложку я не буду проглатывать меньше меньше и ты как бы упираешься к некому горизонту но вот сейчас прочувствую это в себе что ты переста... по-прежнему как бы, выбираешь не говорить правду только тогда где как бы, есть некая зависимость от вот этого как бы этой правды mm -hmm. вот и, и если этой зависимости не, нет то у тебя нет оснований эту правду не говорить то есть либо у тебя это чувство как бы может быть просто такая сильная этическая компонента, которая как, как некая такая верхнеуровневая вежливость и какое-то человеколюбие живет в тебе и не позволяет тебе это делать. Либо все-таки там есть зависимость.
0: И то, и другое. Есть же зависимость, ты просто сказала про реципиента только, но есть еще зависимость вот от себя самого, да, от уровня там, от вот совести. Этой, да, от совести. И иногда, если я скажу правду, даже допустим, мне вообще не важен человек, да, ну, грубо говоря, я никак от него не завишу. И у нас даже не будет дальше отношений, каких-то вот просто первый раз я увидела официанта, там, да, но я все равно в большинстве случаев не скажу, потому что груз. От того, что я скажу, как я себя буду после этого чувствовать, как ну, отвратительно, да, он больше, чем груз от того, что я не скажу.
1: Слушай, а что ну... все, Почему вот эта проблема? Давай ну, и, объясни мне ее. Постоянно мне приводят пример разговор с официантами. Что Но вот это... посмотри, девушка говорит, слушай, я могу посмотреть на мужчину с позиции, как он разговаривает с официантом. Ты сейчас это... я То есть часто у меня это звучит, и мне как будто бы, знаешь, как бы я немножечко не догоняю. То есть получается, что есть какие-то профессии, которые сами по себе дают человеку нет, основания... Нет, дело к нему не в профессии. Как бы... mm -mm. А что тогда?
0: Абсолютно нет. Сейчас пример официанта был как человека, которого я вижу первый и последний раз в своей жизни.
1: Ну почему-то он был я именно официантом. Чековать... А если это, допустим, ну, банкир?
0: То же самое. Ну, то есть для меня в этом случае нет отличия, Я просто в банке сама не хожу практически никогда. Ну, а в хожу каждый день. Да. А, поэтому банкир, официант, кто угодно. Да даже с тобой, на самом деле, я тебя сюда могу в этот пример поставить, ну, что пожалуйста. с большой вероятностью вот мы видимся первый и последний раз. Ну, то есть, и это я к тому, что даже ну, там, в любых отношениях коротких, краткосрочных, на два часа на час, мне... Не хотелось бы как-то обижать, делать боль человеку и говорить что-то, что он потом будет пять лет с психологом прорабатывать.
1: Ох, как ну, ты о себе опять думаешь. То есть ты думаешь, что ты в состоянии причинить такую магнитуду боли своей правдой?
0: Я уверена в этом, потому что я знаю много, очень много таких кейсов, слишком много, я бы сказала. Когда одна причиняла боль. Я не только про себя, я себя не воспринимаю как кого-то, кто там лучше или хуже в этом плане может больше или меньше нет я любая слушай это миллионы историй когда в детстве в подростковом возрасте особенно это остро но у взрослых людей то же самое кто-то бросил одну фразу о том что у тебя кривые зубы или что-нибудь еще все и у человека как бы это травма с которой он реально блин ходит потом пять лет и ну у меня нет такой цели во взаимоотношениях с людьми и, и, и даже боль, пускай она краткосрочная, ну, нету цели ее причинять, и желаний и прочее.
1: Да, слушай, а если вот кто-то бы тебя спросил, попросил, слушай, ты знаешь, ну как бы вот, ну есть же разные там девиации, да? Вот кто тебе скажет, слушай, ты знаешь, mm -hmm. вот я сижу вот на ментальном БДСМ, мне как бы, ну физическая боль мне неинтересна, а вот ментальная, почему? Потому что, скажем так, ну как бы представь себе, что октановость доброты, меньше, чем октановость зла. Ну представь, ну как бы чисто так вот, как бы как бы доброта Понимаю. это такая прямо комфортная пелена, как такая ванна, которая как бы знаешь, deprivation tank, вот когда ты там вот как-то левитируешь в каком-то непонятном пространстве, где вот этот сенсор deprivation tank, да, когда вода там соответствующие температуры, нету света, звука, ты такой как бы что происходит? Вот это доброта для меня. А боль она какая-то такая, знаешь, как бы она ну, как как это сказать, она а, ободряющее, если ты как бы умеешь с ней работать. Так вот, да. если бы человек тебя попросил, слушай, вот можешь абсолютно не модерировать сейчас вот эту ситуацию, ну, как бы не сдерживать себя, как бы думая, что ты можешь причинить боль или там, что я потом буду с этим жить и там пойду к психологу, а просто вот как бы flow, вот stream of consciousness, вообще абсолютно неконтролируемый. Единственный модератор это твоё... Супер, тогда вот так и дальше будем разговаривать. И вот вопрос другой. Тогда о совести. Совесть, она тебя мучит? и насколько она коррумпирована. Если прямо в твоей вот этой какой-то внутренней душевной организации из за субличностей, там ты, там не знаю, там не знаю, там любимая, там подруга, ты, там дочь, вот эти вот, как бы наши роли, есть коррупционер, который приходит к совести и говорит: Татьяна, да что ты гонишь? Давай, ну, зарешаем это все. И он как бы договаривается с твоей совестью, и ты просыпаешься утром говоришь, ну, вроде бы все нормально. Либо нет.
0: У меня коррупционер работает плохо очень. Я Я, может, даже попросила бы кого-нибудь его это поучить. Подожди. Но не так хорошо, как мне бы хотелось. Мне кажется, иногда это очень полезно. Mm. Договариваться со своей совестью намного проще, чем у меня это получается. Вот, опять же, да, во всем есть плюсы и минусы. Я не хочу здесь строить сейчас святошу, это не так, конечно же. И... Но вот если брать людей, у которых проще идут некоторые моменты, да, проще идут разговоры с совестью, они проще относятся к каким-то. Таким этим возможным вещам, у меня не так. И опять же, я несу от этого и плюсы, и минусы. И ну, минусы тоже есть сложно договариваться с со совестью. У меня она мучает, если что-то не очень хорошо.
1: Слушай, у меня есть одна я теория. Я бы хотела
0: жить без совести, реально.
1: Не, не без совести совсем не получится. Знаешь, это как бы опять ну, это будет ностальгия. Когда однажды коррупционер договорился, то в следующий разы не дефолт, но ты вспоминаешь: помню, раньше меня это беспокоило. Вот смотри, у меня есть теория, с ней никто не согласен, и это абсолютно out of nothing, абсолютно не академично, но и как бы она очень не точно, но. Мне как будто бы, знаешь, вот такое ощущение, знаешь, бывает какое-то предчувствие, что где-то ты близок, не в, не к прав, как бы к правда где-то, и ты как бы вот на горизонте этой правды. Так вот, представь себе, что бизнес – это путешествие по какому-то, вот это, знаешь, такая башня условно, такая мировая mm -hmm. башня, там, не знаю, какое количество этажей. Ну, если кажется, что Илон Маск там на сотом этаже, но это всего лишь public knowledge, да, то есть мы не знаем, сколько денег там у этих, условно, сколько, а рамка там какие-то, там, как хер его знает, сколько у них денег. Нигде никаких данных нету, там, какие-то кози миллиарды там, профит, ну, вообще, с ума сойти. Мы не знаем, сколько в ней этажей. Ну, скажем так, мы видим какие-то верхние этажи, которые репрезентированы определенными людьми, корпорациями, как бы они там живут там они рулят большими группами людей, денег и так далее. И ты начинаешь продвигаться из не то, что, ну, как бы, из сокольного этажа. Ну, в нашем с тобой случае. Кто-то сразу с 30-го mm -hmm. или 100-го начал эту жизнь, да? И проживая, и как бы, но это, но нет прямого лифта. С, с нулевого по сотый. Там есть Elevator Bank, знаешь, вот как в этих зданиях, там, с первого по 20 с 20-го там по 40-й и так далее. И вот скажем так, ты сейчас добралась там с первого по 20 этаж. Условно, я не знаю, как это выглядит, да? сама выбери этаж. Ты выходишь, mm -hmm. и там ты не можешь сходу перейти в следующий лифт. Там сидит такой, знаешь, какой-нибудь там дорман либо там администратор и говорит: так, Татьяна, здравствуйте, поздравляем вам, вот ваш приз, вы приехали на этот этаж, типа вот пройдите в зал ожидания, скоро вас пригласят на этаж выше. Но прежде чем вы туда поедете, вот вам документ, в котором вы должны нам кое-что отписать. Там совесть, человеколюбие, ну там какие-то вот такие штуки, потому что там Дальше. Не проехать. И вот это как бы начинается вот такое ватокатание. Да нет, там наверху остаются людьми, человеколюбимыми, и там и все остальное, и там и совесть у всех гигантская. Я так думаю, как бы вы с этими людьми разговаривали, вот когда ты просишь их отключить модерацию и фильтры? Вот когда вот человек тебе говорит, слушай, знаешь, У нас на с тобой деле... разный
0: круг общения какой-то. Я, мне кажется... Так ты просто вот в кругу лицемеров, тебя...
1: может быть, общаешься. И они тебе мажут, знаешь, как я... бы такие мотиваторы. Да это классно! Вы там, знаешь, с горячим... Слушай, что У меня глубокие отношения
0: с э, частью людей. Мне кажется... Опять, мы же с тобой дискутируем, да, мы не говорим о том, что вот теория, которую ты сказала, на 100%... Я сразу же сказал, влияет. что Это она неправдива. How you feel, да?
1: да? Вот я, сказал, я...
0: У меня другой филинг на эту тему. Я, наоборот, э, ощущение, что когда ты поднимаешься на верхние этажи, тебе говорят... Э, ну, не... Наверное, у тебя, возможно, два пути есть, да, либо ты продаешь свой человеколюбие и прочую совесть, либо есть какая-то вторая башня, где ты, наоборот, обязан добавить больше осознанности, убрать свою вспыльчивость там, и прочее, прочее. Не-не-не, подожди. Вспыльчивость такой... и
1: осознанность, она никак не связана с человеколюбием.
0: Это скиллы ну, возможно, как будто да? бы
1: разного порядка. Ты должна... Действительно, там Сейчас же в этом объясню, договоре и будет меня... это то же самое.
0: Почему я говорю про вспыльчивость? У меня с бизнесом, с масштабом бизнеса, пришло намного, просто в десятки, в сотни раз больше человека человеколюбия, чем было, потому что без него я не смогла бы перейти дальше. Объясню на конкретном примере. И почему я сказала про вспыльчивость? Я очень вспыльчивая. 5-7 лет назад была просто... Ну, вообще, мне там... Я за секунду зажигалась, мочила людей всех вокруг, и я не понимала, как кто-то может по-другому. У нас же франчайзи, партнеры приходит партнер... И вот он, ну, мямля, тюфяк, такой, не работает, такой, да как, как вообще, что ты за дно, там, ну, и прочее, и прочее. То есть у меня было такое отношение. Тот, кто не Ой, хочет блин. зарабатывать бабки, все это не человек, понимаешь? У меня было такое отношение к людям. Потом, э, там, приходят первые партнеры, например, там, у нас пятый или шестой партнер открыл э, школу в Омске, через две недели, говорит, мне тяжело, я ухожу, и просто берет и сваливает, и у него трое маленьких детей, и у меня, ну, то есть... Отношение к этому человеку мне не как человек, вообще, а еще и мужчина. Да как так можно вообще? Ну, то есть у меня абсолютно отвратительное было отношение к людям. Но в том числе, даже в первую очередь благодаря бизнесу, из-за того, что масштабы растут, и таких людей, грубо говоря, в окружении очень много, и ты с ними работаешь подрядчики, франшизи, сотрудники, ты с ними сталкиваешься с каждым разом еще больше, 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 больше. Мне пришлось научиться человека любить, потому что без него я бы просто сдохла и смогла бы послушай,
1: кидать... что ты говоришь сейчас. Просто услышь свои Проходи, слова. Да, научиться я так от... человеколюбию. Ты просто хакнула, ты Про... поняла, что твоя предыдущая модель поведения не сустейнабл. Надо с ними по-другому. это
0: не значит, что я этого не чувствую. Можно научиться любви точно так же. Я уверена, более того, что мы учимся любви, ты рождаешься, ты, ну, в подростковом или там где-то в 20 лет, ты вообще не понимаешь, что такое любовь, а зрелая любовь все разные, да, если мы говорим не про страсть, и ты учишься любить, точно так же я училась человека человеколюбию, этому можно научиться, ты не знаешь, что я сейчас лицемеркой такая, так, мне это просто было выгодно, нет, это же, ты не можешь это как бы быть человеколюбивым, но внутри чувствуешь, что ты ненавидишь всех этих людей. Нет, ненависть — это тоже энергия, и ты тратить
1: время на нее не будешь. С чего ты взяла, что если ты, у тебя нету человека то это ты всех ненавидишь?
0: Это же я, я через бизнес Через то, что мне это выгодно, становлюсь лучше человеком, чем я была до этого. Я научилась принимать людей, я научилась понимать, что не всем, оказывается, нужно зарабатывать деньги, это окей. И что человек, который не хочет работать, я его тоже уважаю, его выбор, люблю, реально, искренне, хорошо к нему отношусь и прочее. Я могу не выбирать с ним работать, но это разное. И мой уровень человека любви. Он стал просто в десятки, в сотни раз больше, чем было до этого. Точно так же, как мы взращиваем э, любовь, все и прочее. И у меня, когда ты говоришь, э, что ты принимаешься на двадцатый этаж, и тебе нужно там скинуть свой человек любви, там еще совести и прочее, у меня другое ощущение. Я должна. Ну, пока мне было так выгоднее, в том числе, да, становиться более хорошим человеком, чем я была до этого, и бизнес мне в этом помогает и взращивать Я уже не знаю, что там на сотых, двухсотых вот, этажах, я тебе возможно, где не добралась. Это, возможно, и просто необходимое
1: условие, чтобы добраться до вот этого двадцатого или пятидесятого.
0: Но я не знаю, на текущий момент, я же не могу говорить про остальные уровни, но на текущий момент мне пришлось отказаться от очень многих своих нехороших качеств для того, чтобы подняться на каждый следующий этаж. И люди, которых я рядом с собой вижу, кто достиг больших высот, а пока они ну этому меня и учили, они для меня пример, и я не вижу, чтобы они... На каком-то этапе им пришлось приобретать плохие, грубо говоря, качества, да, там отказываться от чего-то такого. Поэтому пока у меня ощущения другие. И если посмотреть на людей, которые зарабатывают 20-30 тысяч рублей, я имею в виду массу и процент, да? Мне кажется, в процентном соотношении там наоборот больше проявлены. Каждый человек там хороший, да, если мы за базовую философию берем, но в них проявлено больше негативных качеств, больше где-то раздражение, нелюбви кому-то, хейта и прочего, потому что не закрыты базовые потребности, потому что более сложные условия жизни, и ты неизбежно как бы проявляешься но ну, хуже. Сложно быть щедрым, когда ты зарабатываешь 20 тысяч, даже если ты внутренний, где-то там такой, да. Поэтому, мне кажется, деньги и бизнес помогают становиться лучше человеком, чем ты был до этого, и они облегчают это становление, и это еще и выгодно, ну, то есть там по всем параметрам как бы хорошо.
1: Ты идеалист, я тебе вот что могу сказать. Либо просто круг твоего общения – это люди, которые, знаешь, они, либо они с тобой, либо ну, на одном уровне, либо, может быть, чуть выше, и они лицемеры. Просто вот, знаешь, вот есть такой, как бы… Ну, представь себе, давай посмотрим, как бы, самые такие негативные примеры. Понятно, что это выхват из контекста, но просто они о чем-то говорят. Ну, допустим, взять там всякие истории там про этого Безоса, да? Что там какой-то нечеловеческий mm -hmm. труд в там люди там сад в банке, потому что слишком далеко бежать до туалета, перерывы ограничены, увольнение, там, вас уволили как сообщение. то есть Как будто бы такой low human level с точки зрения отношений, то есть, как бы, и он, но mm -hmm. он настолько далеко от этой проблематики, что как бы он с этим живет. Возможно, вокруг его топ-менеджеров, свиты, там есть какие-то человеческие отношения, там какие-то сентименты, но есть как бы лейер, 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 за лейер и еще там куча слоев, где как бы, несмотря на все эти корпоративные истории, там, кумбая мы там собрали, все поем, там, вот вам страховка, есть Недовольны в самом низу. И получается, что это недовольство... И
0: недовольные в самом низу всегда будут. И они Правильно. Тогда как ты к этому относишься, поднесло. к человеколюбию?
1: То есть ты, получается, градус этого человека... Вот становится расскажу. такое происходит. Раньше меня это имело значение, сейчас не, я не все. общаюсь с франшизой да. напрямую, Нет. мне похер, что у него там. Давай, гноби его или там, не знаю, что делать. Я не знаю, мне пофиг. Не, не совсем.
0: Во-первых, я... мне очень сложно всегда говорить, если я наверняка не знаю или там сама не слышала, что то у этого Трампа, да, я не слышала про те вещи, которые ты говоришь. Но я могу сказать на своем примере. У нас есть преподаватели, музыканты, администраторы есть, и вот они зарабатывают, например, преподаватель за час зарабатывает там меньше денег, чем если бы он мог заработать индивидуально, занимаясь там с учеником. И они могут быть часто этим недовольны, говорить, вот, э, бибик такая плохая, платит нам маленькую зарплату, сама катается на парше, и у нас ужасные условия и прочее. Но если копнуть дальше, то почему они тогда продолжают работать? Да потому что, когда он преподает частно, он заработает свои максимум там тысяч рублей в месяц, потому что он не умеет делать трафик, он кучу всего остального, он не умеет взять клиентов, он не умеет делать программу такой, чтобы было интересно, не учились. Я для этого ну, кучу всего организовала, пригнала трафик и прочее, и он у меня в регионе барабанщик, который вообще вариантов заработка, он может у меня стабильно зарабатывать 30-40, иногда 50 тысяч рублей. Но он как бы про это не говорит другим людям. Он говорит о том, что Бибик плохая. И базовая, если посмотреть, вот прикинь, он сам может брать за урок там тысячу рублей, а мы ему платим 350, например. Ну капец, Бибик вообще э, несправедливый тиран. И она там где-то наверху просто не знает, как люди бедные в регионе мучаются. Но за этим стоит вообще совсем другое. Я даю им, ну, я, как условно, да, компания дает им невероятные возможности. И то же самое с Трампом. Я не знаю, что там про и туалеты и, и про Безос, что он там им даёт, что не дает, потому что, ну, у меня нет полной картинки. Мы знаем, любую ситуацию можно я тебе именно об этом сговор... Я
1: тебе именно об этом и говорю, что есть твоя модель мира, в которой все идет во имя, и как бы там каждому ты выдала нужное и как бы самое лучшее, чтобы огладать. Ты вот услышишь вот эту вот разницу, да, что ты да. в своей циничной модели, ну, эффективной модели. Это
0: почему циничная?
1: Ну, ну, я циничная, чтобы выбрать, выкинуть оттуда сентименты. Ну, то есть, как бы, okay, это, okay. это единственная жизнеспособная модель, которая всем okay. выгодна в данном текущем времени. Yeah. Тебе yeah. выгодно, yeah. мне выгодно, инвесторам выгодно, ученикам выгодно. Всем. Иде... всем. Я не нашла пока другой пропорции. Найду, yeah. обязательно mm -hmm. применю. Но есть okay. человек, который недоволен этим. И он считает тебя бесчеловечной. Я тебе именно об этом говорю. Неважно. Но
0: это не говорит о том, что я бесчеловечная по факту. Естественно. Во, но, но,
1: но если ты как бы, вот он перед тобой сидит и пускает слезу, и твоя совесть такая, блин, слушай, ну как-то точно, как бы, несмотря на то, что вроде эффективно, <связь> ты переходишь <связь> на личности, и тебе становится его чуть-чуть жалко.
0: Ты путаешь понятия, смотри, человека любит это в том числе, оно проявляется не, не только в том, что я вылежу каждому задницу и подарю всем по машине в этом мире, оно проявляется еще в том числе, чтобы принимать выбор человека любой, не испытывать к нему жалость. Жалость по факту к человеку, это не про человека любит, это вообще о том, что я круче, чем ты, и поэтому я тебя жалею. Это вообще не про это. Это в том числе давать... Э, как бы столько денег, сколько человек сейчас соответствует. Не кормить просто так, я не знаю, всю толпу оравую и говорить, слушай, что ты, вот, ты там бедный, несчастный, сам не можешь, давай я тебе помогу, накину еще денежек. Это вообще не про человека любви. Мы просто, ты, у меня есть ощущение, что ты как бы миксуешь понятия не связываешь. Человек любит про другое. Давай другой и то, что человек будет сидеть, плакать и говорить, мне не хватает, ну как бы я могу э, посочувствовать, это другое. Я могу сказать, что смотри, у нас вот так если ты хочешь больше заработать, ты можешь делать раз, два, три, четыре, пять, взять больше рисков, ответственности, даже в рамках компании расти. Если человек говорит, нет, так не хочу, просто ЗП подними, ну сори. И это не про то, что я не люблю этого человека или отношусь к нему как-то плохо, или не сочувствую ему. Но жалость это не про то, чтобы любить людей. Хорошо.
1: Я услышал тебя. Все, все, опять же, как бы, ну, опять же, демонстрирует некую такую как бы, модель, которая либо работает, либо мы все расходимся, и у нас все разрушается. Теперь представь себе, вот вроде бы взять компанию Apple, но вроде бы они постоянно говорят: каждая их повестка начинается с того, что мы самая там environment, там сберегающая компания. Mm. Мы там любим всех, мы там, в общем, все делаем для diversity, там чуть ли не всех целуем в щечки, как бы. То есть все супер. Но, несмотря на это, они, как и многие другие, являются покупателями кобальта, который по сей день добывается в Конго, одном из крупнейших месторождений Конго, рабским трудом, где люди зарабатывают один или два доллара в день. Работают дети.
0: А у них есть возможность кобальт покупать где-то в другом месте, где не рабским трудом?
1: Они могут изменить модель производства. У них гигант, у них капитализация Apple, и всех потребителей они могли там хотя бы маски сделать. Ну,
0: давай тогда Apple может со всеми своими ресурсами сделать каждого не голодающим сделать так, чтобы в мире голод пропал. Человек Подожди, тоже стоп, у любой стоп, 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 стоп. Тор не, 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 не. Фокусы ресурсов.
1: Не, у них охренительный конкурс, фокуса ресурсов. Них, они говорят о том, что они. Friendly environment, friendly to people, но в цепочке, это не они, это не Apple, мы тут вообще взятки гладкие. кто-то там supply chain из тысячи человек до нас приносит нам кобальт. А что ты предлагаешь,
0: самим, самим сделать месторождение кобальта?
1: Нет, Какой почему? Какой ну, вот ты хотя... что
0: на месте Apple подожди, делать?
1: Подожди, смотри, очень все просто, сейчас я, мне похер, я если бы был главой Apple, я бы делал бы то же самое, но я не вешаю на себя ярлык, что я человек любит. да мне похуй.
0: Нет, а ты скажи, что, ему, что им делать? Ну, это
1: не мой совет. Это вот как раз человек, который написал эту книгу, Cobalt Red, там, the, How mm -hmm. the Blood of the Kong Powers Life. Офигительная книжка. Вот. Но смыслом он сказал, ну, хотя бы, хотя бы сделать зарплату не 2-3 доллара, а хотя бы 10. И хотя бы дать маски, хотя бы дать обувь которая ерунду стоит. Никто же не говорит о том, что сделать какое-то производство, как Apple, там, чистый, все классно, машины работают, люди отдыхают. Никто об этом не говорит. Но нисколько не происходит изменение градуса, потому
0: что всем выгодно. Выгодно и как мне... есть один... это их месторождение или нет?
1: Да у них Они нет своих месторождений. Нет, конечно. Ну, так...
0: Блин, ты... Ну нет, но ну, ты, вот покупаешь, как я ты покупаешь. Ты сестр... это... Вы... покупаешь в которой инкорпорирован детский Это как будто труд. бы я ребенок. Как будто бы я ребенок мне 14 лет, я вижу идеальный мир и считаю, что все единороги, и сейчас мы их все изменим. Это тоже все как бы крайность. Все вот все как я вижу, ну, по крайней мере, опять же, не имея глубоких данных, размышляю, если это чужая компания, и я компания Apple, и даже если я приду, скажу, давайте там как-то что-то менять, мы больше денег готовы заплатить, то кому мне платить, напрямую рабочим, это вообще невозможно, потому что это не мой бизнес, если я заплачу просто в компанию, я не могу быть уверена, что дальше заплатят, нет, мой это миллион других деталей, и это только вот, знаешь, базовый вообще суперповерхностный взгляд что в миллион? книге про... Ван Гога, про его биографии тоже очень классно про месторождение рассказывалось, почему, ну, то есть тоже рабский труд, там все плохо и так далее, и он пытался изменить, и было, ну, миллион вещей, когда ты читаешь и понимаешь, что, блин, ну, реально, а, а как изменить? Ну, то есть не так просто, понятно, что постепенно, наверное, можно к этому прийти, но мыслить и смотреть, вот когда смотришь поверхностно, если смотреть поверхностно на наших преподавателей, да что это, Бибик не может просто преподу на 500 рублей больше платить, но не покатается на своем парше. Но так не работает в этом мире, потому что, чтобы зарабатывать больше... Ну, короче, дальше идет yeah. настолько большая цепочка. то есть, И я предполагаю, что если при добыче кобальта платить 10 евро, а не один доллар... То просто все схлопнется И компания Apple в том числе Я сейчас очень грубо говорю, да Но такая вероятность есть, что мы очень многого не знаем И поэтому
1: и... как бы люди принимают решение Закрыть глаза на какие-то вещи Я тебе об этом и говорю Я сейчас же не... Я не на стороне добра, ты не подумай Я тебе просто говорю, я тебе именно об я этом знаю. чувствую Я
0: уже поняла, что ты циник
1: Я тебе именно говорю С позиции того, что это твоя Как бы вот грань твоего восприятия Мне лучше об этом не знать когда я это знаю, я могу, как бы. Блин, мне херово, когда вопрос такой, наверное, задают Тиму Куку. Наверное, он как бы там у него пиарщики придумали, какой он ответ дает. Мы там помогаем. Какой-то булщит. Там вот фотографии: люди там-тук-тук с утра до вечера молоточками, матери с детьми сзади, как в рюкзаках, грудными, там какие-то токсичные. Ну, есть, жесть. И это существует прямо вот здесь у нас. У нас все, особенно эти social justice warrior, которые мы там боремся за, там, за права человека, и они пишут свои тексты с мобильных телефонов, в котором кобальт получается арабским трудом. То есть как бы вообще бред То есть, Но если я выбираю... Не могу...
0: Как бы, да.
1: Если я выбираю Верегри. точку как бы Зума, да, то есть как бы зум in, Zoom out. Если я Zoom out сделал достаточно далеко, что как бы там уже какая-то логистическая компания, майнинговая компания, потом логистическая, перекупщиков миллион, я уже как бы с этих людей не вижу. Я вот здесь остановлюсь. Они мне предоставили бумажку, что сертифицировано, безопасно, все классно. Вот, я отчитался перед, значит, обществом, перед инвесторами, акционерами. Все круто, тема закрыта. Но... Это не исключает того, что ты подзабил. Так же, как Джефф Безос подзабивает то, что у него люди суд в банке, так же, как и Apple подзабивает на то, что кобальт, который является одним из компонентов их там, литий литионных батарей, является продуктом рабского труда. Вот это есть. Вот как бы вот. И дальше, чем ты движешься вперед, тем горизонты удаляются. Теперь уже не важно, что я происходит думаю, в франшизе. Я думаю, должны быть грани
0: все-таки ответственности, потому что так можно сказать, что в целом и я, и ты мы подзабиваем на то, что дети в Африке голодают. Я Знаешь, забиваю
1: это, 100%, не... я это не скрываю.
0: Значит, значит ли это, что мы не любим людей? Ну, взять ответственность за весь мир, это тоже bullshit. Если Apple, ты понимаешь, мы хейтим такие, Apple там где-то кобальт, у кого-то там через 5-е, 10-е и Окей, okay, да, люди говорят о том, что Apple херовая, потому что они где-то там забивают на то, что кобыль добывают детским рабским трудом. Ну, так зато Apple умеет нести ответственность хотя бы за свои там тысячи огромные сотрудников и заботится о них. Кайф, ну как бы уже хорошо, да, пока их ответственность, я не знаю, дойдет когда-нибудь, или нет, пока уровень. Их ответственности не дошел, и уровень ответственности, который они готовы брать, не дошел там до этого кобальта, но, возможно, через 20, 30, 50 лет дойдет. Но охренеть же, что они хотя бы за десятки тысяч людей смогли взять ответственность. Точно так же, как и мы с тобой. И значит ли это, что они не любят людей, или они не там френдли, они не создают environment? Да создают. Просто, опять же, понимаешь, люди не ненасытны. Допустим, Интересно. они с там все сделают и начнут платить много денег. Что дальше люди скажут? Да Apple такой херовый, люди в Африке голодают. Немного Ни денег, не делают, оплатить не
1: ровно столько, сколько это стоит. Ты что, считаешь, реально работать на майнинге стоит 2 доллара в день?
0: А кто определяет, сколько это стоит? Кто говорит, что это стоит столько?
1: Определяет, это, знаю, определяет это, стоит. это некий common sense. Ну, есть некое да нет, бы, но представление я не знаю, сколько о. Сколько это стоит? Но, ну, знаешь, вот давай не говорить. Б... О тогда вот. бы не
0: было этого рынка и труда. Зачем люди тогда там работают? Пусть не работают. У них нет шансов. Да как? У любого человека есть, понимаешь, и рынок всегда все определяет.
1: Естественно. Вот
0: и... не, нету какой-то книжки, где написано, что вот эта цена, только и больше никакой слушай, другой. Слушай,
1: ты сейчас пытаешься сделать из меня правозащитника. Как бы пытаясь, мне... я это все прекрасно понимаю, и что рынок нет, определяет. Я, в целом
0: дис дискуссия. я, я, я тебе просто то, что... говорю,
1: что это же понятно, что нельзя спасти одними. Но вот я тебе говорю об этом, как бы представь себе, что я пытаюсь абсолютировать человеколюбие. Как бы если ну, ты, если ты хорошо относишься то, к то членам я своей не люблю семьи, людей вот, никто. вот. Вот с этого начинается. То есть у тебя, я люблю членов своей семьи, я буду о них заботиться. Если моя семья 10 тысяч человек, это мои работники, это моя семья, мой трайб. Я вам мы... заботюсь, все с Подожди.
0: Эпохи. Подожди, мы начали говорить про другое, про то, что когда ты начинаешь зарабатывать денег, из-за разряда ты должен от этого отказываться. Я не соглашусь. И я привела тебе примеры, что я не претендую на то, что я вообще такая просто всех люблю, идеальная и помогаю всем людям этого мира. Но я точно могу сказать, что я, поднимаюсь на этаж выше и выше, с каждым этажом, пока остановлюсь все более и более любимый, Потому что это необходимость, потому что это выгодно, потому что через это я расту, и я кайфую от того, что каждый новый этаж на текущий момент делает мне человеком лучше. Вот мы говорили про это, и это не означает богатство того, что я просто монашка.
1: Богатство и ну, деньги, они я... облагораживают человека? И как бы ты теперь... В каких-то моментах не можешь себе позволить так себя вести, потому что как бы это уже не как бы не камельфо.
0: Но я так чувствую, понимаешь, вот ты, Хорошо, также, да, ты разделяешь, я пытался то, -то докопаться типа...
1: до, как бы должи. Ну, скажем, допустим, давай здесь остановимся, скажем, там, там, истина, там это я себя действительно так чувствую и это круто. Я и... все сдаюсь, я, я же не пытаюсь знаете, больше долго.
0: Я забываю, что у нас вообще подкаст, а твоим это слушателям самое это важно. интересно слушать. Вот мне такое вообще похер на
1: слушателей. Ты не понимаешь, мне вещи срать не хотелось. А, понятно. Я разговариваю сейчас только с тобой, понимаешь? Вот и как бы и в этом-то вся идея заключается, что ты забываешь, что кто-то слушает. Потому что, если ты начинаешь интересно. думать о том, что кто-то слушает, ты начинаешь опять фронтмена включать. В этот момент сейчас был yes. какой-то разговор с нутром твоим, понимаешь? Вот это, которое забыло о том, что это подкаст. И в этот момент ты начинаешь как бы... Дальше можно было продолжать эту погоню, да? Вот за поисками каких-то ведьм mm -hmm. там внутри живущих. Но нет смысла, потому что вроде бы как, Ну, вот в этом уровне мне достаточно. То есть как в сухом остатке. Okay. Ты сейчас растешь, ты поняла некую... Видишь, ты просто честно говоришь комбинацию, что там есть выгода. Для меня всегда наличие выгоды, yeah. это всегда как бы честность. Потому что если ты просто я человеколюбивый такой, как бы я расту. Нет, там есть выгода определенно, мы так правильнее. Потому что люди, почему люди создают миссии? Почему люди пытаются создавать хороший рабочий инвайрон? Потому что когда люди недовольны, они более привередливы. Они более требовательны, им больше надо. А им и так херово, да еще и условиях херовые. Они злее, они хуже работают. Абсолютно логично. Цинизм в его верхнем проявлении. Давайте сделаем так. А как я пытаюсь жить? Отшелушить все ненужное, оставить только то, что необходимо, и двигаться дальше. Но вот это вот как бы отшелушивание ненужного мне кажется, и как бы и на long ран я не думаю, что это с тобой может произойти. Я как прогнозирую это. Но есть определенный, как бы, знаешь, вот этот вот разрыв, когда там поднимаешься на этаж, на этаж, ты как бы становишься лучше, лучше, лучше. Но есть момент, когда объем, вот прямо вот скейл того, чем ты управляешь, он как бы ну как это не знаю, как отрываться от земной гравитации. Какое количество энергии требуется ракете? Потом бам! все. И дальше уже как будто бы другие расстояния, другие горизонты, уже другая физика. Ну, условно, какие-то там сохраняются. Я имею в виду, что как будто бы модель помедения меняется. И ты в этот же момент, шаг за шагом, ты как бы переходишь градиентно, вот просто... Уже в другую тему. Вот как у тебя сохраняются связи? Скажем так, у тебя растет твое, твой бизнес, твое благосостояние, твое интеллектуальное, ментальное, любое развитие, и ты как бы находишь новые интересы в кругу новых людей. Но тащишь ли ты за собой mm -hmm. тех, с кем ты общалась, ну, скажем так, очень давно? Вот это такой как бы мост, такой как бы жгут, соединяющий твое прошлое и твой прошлый контекст, и твое настоящее.
0: Я точно никого не тащу. Есть люди, просто которые также ну, развиваются, куда-то растут в мою сторону, Н да. Нога, в, нога в ногу,
1: либо позади.
0: Ну, вот нога в ногу. Те, кто идут, мы идем вместе. Окей. Если кто-то в жестком отрыве, то, конечно, я не могу сказать, что прерываю прерываюсь, она автоматически прерывает, потому что просто не о чем разговаривать, нет общих интересов. Я, если честно,. Не страдаю по этому поводу, никогда не страдаю. я понимаю
1: этих. Теперь представь себе, что в момент погружения, как бы ты, ну, как бы меняется, ты сказал, меняются темы, не для чем становится разговаривать. И как бы вот этот процесс mm -hmm. продвижения, ты представляешь себе, как бы ты, вот, грубо говоря, если смотреть пирамидку, ты двигаешься выше, выше и выше, где количество людей резко сокращается, и там есть mm -hmm. определенные правила игры. Ну как бы, как бы, как как прийти в чужой монастырь со своим уставом? Я восхищаюсь предпринимателями, вот IT, они сумели создать новый слой, где не надо Бентли, mm -hmm. где все в шортах, где все пьют смузи, и там достаточно стало много людей, чтобы этот слой был sustainable. То есть ты теперь можешь сказать, ну, ты, о, мне нужны там эти машины, дома, и пофиг. И как бы все тебя поймут. Раньше вы, тебя посмотрели, ты чудак. можно
0: так сказать.
1: Нет, сказать то что, что угодно можно. Я тебе просто говорю, что можно это сказать тогда, когда есть количество, как бы достаточное вот это вот комьюнити, где есть вот этот обмен. Но вопрос как бы того, что по-прежнему остается левел, где деньги это не как бы роллс-ройсы или там еще что-то, а деньги это средства для решения каких-то таких глобальных проблем персональных, корпоративных, государственных, где уровень цинизма вот этого, как это сказать, ну вот прям вот закрытый, как бы клуб таких, знаешь, ты вот не того человека
0: спрашиваешь, я не дошла еще до того вот, уровня. Ну,
1: вот, я тебе об этом говорю. Но когда ты каким-то образом касаешься вот этих людей чуть-чуть и тебе удается подслушать вот это вот как бы вот, ну, вот этот стрим, да, где они между собой как бы просто банальный пример беседы. Значит, я однажды был в гостях, чувак занимается продажей оружия, большие, не, не, не какой-то там, блин, как в Бронксе там калыши толкает, а прямо вот поставляют mm -hmm. оружие на государственные контракты. Там вообще нисколько не прослеживается хоть какой-то агенды, что они торгуют чем-то, что чисто теоретически направлено на убийство людей. Ну, убийство, защиту, тут как каждый со своей стороны смотрит. Это вообще просто как пончики. То есть как бы вот, -вот все там не существует, мы делаем бизнес. И бам, подбегают дети его. Девочки такие, даже белокурые, вот ну, симпатяшки. Он с ними обнимается, папа любит, все классно. И ты думаешь, вау, я никогда не видел этих людей вживую. Ну, в том плане, что торгов, торгов продавцов оружия такого масштаба, то есть вот эти, знаешь, мастодонты военно-промышленного комплекса. И ты думаешь, ты как бы начинаешь их демонизировать, они там монстры, они там то все. И он как бы вот такой шифт из одного состояния в другое. Только что он отец любящий, неважно, там какой брак, и бам, и он человек, который просто цинично делает то, что он делает. И похер на самом деле, что там происходит внизу.
0: Но для меня это не связано с деньгами, потому что человек, который продал одно оружие, никак не отличается в моей картине мира от человека, который продает там тонны оружия базовое. Сейчас договорю мысль. И... Есть, это как, знаешь, разные пирамиды Вот есть люди, которые продавали Один калаш, потом пять, десять Потом все оружие условно И в их картине мира это в целом нормально Точно так же, как и убийца просто вот Человек на улице, бедный, да, сегодня убил человека, сел в тюрьму, он тоже условно ничем особо не отличается. Просто у них такая этика, у них такая как бы картина мира, что нормально, что ненормально. У меня другая, и предприниматели, с которыми я общаюсь, у них тоже другая. Вот, Но ну, есть много богатых людей, для которых, я уверена, продажа оружия ни за какие деньги не была бы нормальной. Они просто, ну, как бы по-другому. Это значит, что поднимаясь на какой-то этаж, такого настолько выбора циничного там у них не было. И, опять же, я не знаю, что там будет дальше, но пока мне кажется, что это еще зависит от других факторов. Какую там нишу ты выбираешь, какая у тебя изначально этика ценности, что у тебя там внутри, и от этого в том числе зависят выборы, потому что я же на каждом этапе выбираю, чем я занимаюсь. Например, барабаны, опять же, да. Я когда-то пришла из найма, где мне платили много денег, в барабаны, где мне платили там в три раза меньше, и перспектив было в сотни раз меньше, окружение было хуже и прочее. Но я пришла по одной причине. Мне не нравился продукт. Там были вопросы тоже к которым я занималась. Я пришла в тот, где таких вопросов не возникает. Пока. И поднимаясь на этажи, я надеюсь, я не знаю точно, я думаю, что можно не вставать перед такими выборами, или если ты встаешь перед таким выбором, выбирать ну что-то, более этичное, назовем это так, да, и при этом все равно продолжать подниматься. Не обязательно на каком-то этапе принимать решение, продаю я оружие или нет. Я могу его не продавать, но продолжать подниматься. Да. Оружие как пример.
1: Да, я понял. Но представь себе, что в какой-то момент времени у тебя, значит, растет бизнес, и тебе нужно там очередной раунд или еще что-нибудь, и приходит тебе инвестор. Ну, говорит, слушай, я дам тебе деньги. Ты говоришь, ну как бы так, знаешь, так концернант То есть, а чем вы занимаетесь? Ну, я продаю оружие. То есть, я точно есть... Не вот Это вот. еще и
0: невыгодно просто.
1: Вот. Получается так, если, окей, если, допустим, вопрос выгоды не стоит. Потому что военно-промышленный комплекс, который в Америке там, не знаю, что-то какие-то трили... триллионы долларов, там все едят. Даже те, кто занимается зеленой повесткой, там они откусывают кусочек от этого пирога. Как бы, он един. То есть, несмотря на то, что вы... Ты представила себе такой круг людей, которые как бы движимы великим, ну каким-то таким сильным моральным императивом, не делают ничего плохого в своем каком-то вот бабле. Но этот бабл – часть большого мира, в котором есть другие как бы, ну, вот люди с другим представлением, что такое хорошо, что такое плохо. И на определенном уровне, в силу ограничения количества людей на этом этаже, они начинают пересекаться. Посмотри на Цукерберга. Парень вообще явно создавал что-то, какой-то сайт знакомств, просто, блин, толки не давали. Я не знаю, какие у него мотивации, я сейчас выдумал. Но в какой-то момент времени, вот он уже сидит в Сенате, вот у него отношения с ФБР, с ЦРУ, у него это... Сколько он там сделок с совестью заключил? Понятия не имею. И как бы получается так, что иногда продвижение... Вот, Мне
0: хочется верить, что немного. Но давай так, смотри, вот... На текущий момент ты знаешь, что есть понятие, чистые деньги и нет. Да? Это деньги в Не до конца всегда ты знаешь.
1: Не всегда ты знаешь. Иногда уже Конечно, эти деньги, как средство отмывания. Знать. Посмотри на Майами, оно выстроено на деньги на рыкокартелей.
0: Конечно, ты не можешь знать наверняка, но когда ты привлекаешь, пичешь и делаешь раунд, ты смотришь на то, кто тебе дает деньги. Ну, и это частая история, когда могут отказаться от денег, потому что они как бы грязные если очень грубо. Поэтому на текущем своем уровне развития я тебе отвечу, что я откажусь от грязных денег. Деньги, заработанные оружием, для меня тоже грязные. Что будет через 10 лет, узнав, во-первых, я стану другой, во-вторых, я узнаю какие-то новые, вводные данные. Мы говорили про то, что ничего не бывает черным и белым. Я не могу тебе на 100% сказать, что точно нет. Мне хочется верить, что я буду тем человеком, ну, который будет делать какие-то правильные выборы, э -э, и все будет окей. Но я не хочу себе делать какой-то там святош или точно, знаешь, этот максимализм подростковый, что uh -huh. я никогда в жизни, никогда еще, знаешь, есть такое в жизни правило, что как только я говорю никогда в жизни, со мной это почти сразу происходит. Поэтому. Я не буду зарекаться.
1: Просто, знаешь, вот пусть это такое, знаешь, будет как бы, знаешь, вот как бы есть такие засечки, как бы, не знаю, как вот в игре сохранить state, как бы. Я, правда, не игрок, и сейчас говорю вообще out, out of my s. Ну, как бы, знаешь, вот можно в памяти поставить такой как бы чек-марк. Тук! Вот когда придет да, момент да, времени да, заключать да. сделку с совестью, вспомни этот разговор и блядь, вот этот марк, а? Какого хера он вообще мне это привнес, мою заморочку в эту жизнь? Потому что это, знаешь, это дико звучит, и ты, ты совершенно права, что как бы в этом во всем есть такое переплетение, э, несмотря на то, что мы все пытаемся как бы быть лучше. Это же очевидно, ну, как бы глупо стараться быть mm -hmm. хуже. Ну то есть, ну это как бы контрпродуктивно. Mm -hmm. Так даже я со своей какой-то приматом внутри живущим стараюсь все равно как-то быть лучше. Ну то есть как-то не знаю для своего в своем mm -hmm. представлении о том, что значит улучшение, да? Вот как бы деградировать намеренно, это, конечно, странная тема. Я думаю, что это какое-то уже ментальное заболевание. Но как бы ты смотришь, как меняется твоя жизнь, как меняются обстоятельства твоей жизни, как меняется окружение, бытовой комфорт, их проблематики, мы уже об этом сегодня говорили. И ты как бы понимаешь, что как бы, ты перенимаешь, как будто бы вот это вот... Ну, то есть ты приходишь... Новенький такой фрэшмен, знаешь, это же всегда заметно. Раз, вот ты как-то сказал: Вот я первый раз там про Джети, вот я первый раз там Мишвеновской места, ты везде как бы новичок, и как бы у тебя что-то, потом ты там завсегда ты. И как бы ты перенимаешь эти правила игры, и вместе с правилами игры ты принимаешь и как бы контекст. И в этом контексте есть Конечно, свое понимание ты сам. понятие хорошо и плохо.
0: И для оно... тебя новая норма, да и новое хорошо и плохо. Я понимаю, о чем ты говоришь, поэтому и говорю, я не буду зарекаться. Из текущего своего состояния, из того, что я вижу, в том числе в, в своем окружении, мне хочется верить, что это можно сохранить, и не будет такого, что через 10 лет мы с тобой разговариваем, и такая, ну вот, все, как бы, а что такое в оружии, все нормально, ну подумаешь, убивают ну, окей, ну, 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 ну
1: ты просто скажешь, ну я оружие, деньги не взяла, но я взяла у Пфайзера. Ну как бы, смотри, Марк, видишь, тут же несколько лейеров. Ну да, там люди иногда гибнут. Pfizer там одна из самых крупнейших компаний по количеству файн заплативших за гибель людей. Ну как бы там, в общем-то, их идея-то благая, а то, что там сайд-эффекты, люди умирают, ну как бы бывает. Опс! То есть вот это вот как бы градус как бы принятия. Вот это, знаешь, как бы очень... Есть вот эти, клянусь, бывают на подкасте люди, где ты чувствуешь у них их этика, ну, как бы, знаешь, это просто что-то, что хочется восхищаться. Она не просто какая вот, как у меня, знаешь, вот эта такая проститутка внутренняя, как совесть, знаешь, когда она такая какая-то... Как... Она как бетонная стена, и ты в нее врезаешься на полном ходу, и как бы... вот как картины показывают, как кар-крэш, да, вот и Бам!
0: И говоришь, вау!
1: Но иногда бывает, и я перегибаю палку в силу того, что я, может быть, не имею этих тормозов что ты как бы даешь людям показать обратную сторону вот это отсутствие, вот это этический компонент, и им становится больно от того, что как бы есть такие, как я, которые как бы не видят вот этой стены, да, как бы, которые проносятся вот на скорости, и как бы их остановить может, наверное, только смерть. И как бы, ну или там закон там или еще что-то. Вот. И поэтому, как бы, когда ты понимаешь, что есть вот такие люди, и ты как бы понимаешь, что они всю жизнь несли это на себе как ношу, и это охренеть сколько весит, потому что, скорее всего, им приходилось mm -hmm. где-то, вот, ну, как бы, знаешь, вот, и, когда, э, помнишь, вернее, не помнишь, может быть, были знакомы такие люди, которые из-за своих принципов они мог, как бы имеют худшую жизнь с точки зрения общего представления о качестве жизни нежели бы они имели бы, если бы они этими принципами пренебрегали, учитывая их там интеллектуальные способности, их энергию, их, там, не знаю, какую-то смекалку, там вот все остальное. И ты на них смотришь и говоришь, офигеть.
0: Обычно только краткосрочно. Ну ладно, это тоже долгая просто дискуссия.
1: Краткосрочно? Ну я вот видел людей, которым за 70. Но... Они до сих пор так, и видно, Но, что... А что он...
0: значит «лучшую жизнь»? Вот смотри. С точки зрения же, представления да, бытового понять. вот этого представления.
1: Да, но я имею в виду, что как бы никто... Ну, есть, но если зап...
0: мыслить плоско, то возможно, да. Но просто все же не меряется в любом случае только деньгами, как бы это ни звучало. Особенно, когда... меряется комфортом. Ну так, заработать мне 100 миллионов или заработать мне 200, но при этом кого-нибудь замочить. Ну, я вот как и, бы... Нет, и нет. будет ли комфорт жизнь со 100 миллионом или 200?
1: Комфорт, общее понятие комфорта, которое включает в себя наличие средств для поддержания бытового уровня комфорта, эмоционального комфорта. Вообще, в принципе, как бы такое понятие широкое, комфорта. Мне комфортно здесь. Вау! Я здесь задержусь. Вот здесь я чувствую, что здесь mm -hmm. именно вот тут мой текущий свет спот. Я вижу, там лучше, но это сопряжено с увеличением рисков, ответственности. Я не буду чувствовать себя так комфортно.
0: Да, я понимаю.
1: Вот. и это поэтому
0: вкусно сказал, вау, <смех> можно вырезать просто и где-нибудь это вставлять.
1: <смех> потому что я это чувствую, понимаешь? Вот я живу, я ищу эти ощущения. И когда ты теперь знаешь, как это чувствуется, вот это вот способно передать это, чтобы для другого это было вкусно. Но это может почувствовать только человек, который сам однажды вкусил комфорт. Это невозможно передать mm -hmm. тому, кто никогда его не испытывал, потому что они не понимают, о чем идет речь. Как бы вы, посмотри на всех это этих мотиваторов, выйти из зоны комфорта. Я говорю, слушай, чувак, а ты вообще там был в этом комфорте, чтобы из него выходить? Ты побудь сначала, тебе не захочется его покидать? Татьяна, слушай, ну спасибо большое. Честно скажу, знаешь, вот это, то есть все мои какие-то вялые попытки вывести наружу твою темную сторону, они оказались безуспешными. Либо ты... Я могу сама
0: там. рассказать.
1: Кстати, да, вот давай в последнее самое. Да
0: нет, ну... Скажи
1: что-то такое, знаешь, вот допустим, вот то, что ты делаешь постоянно и будешь делать всегда, потому что тебе это нравится, но в среднем по больнице люди это не одобряют.
0: Какие у тебя классные вопросы. Мне не хочется говорить какую-то ванильную штуку, а вот прям злой какой-то, где я злодел и люди не одобряют, у меня такого нет. Не, ну скажи, как а, есть, не
1: выдумывай. Просто вот я это делаю, но в среднем по ч... больнице люди не одобряют.
0: Ну, вот я тебе честно скажу. Я много просто обратки на это слышу. Это очень банально, но как есть. Это мой... Э... Рабочий вайп, трудоголизм, то, насколько просто я… просто хотел это как сказать. Я...
1: Только не говори, что ты трудоголик. И ну, это, это часто слышащаяся штука. Понимаешь? Это часто ну, слышащая штука.
0: Меня осуждают за мой календарь. Вот я недавно выставляла в Инстаграме календарь. У меня на одну картинку не поместилось, там на все. И там время расписано было с 8 утра до 24.00. А зачем без это единого... Перерыва. Ну я веду социальные сети и в целом, ну как бы, Не, ну там...
1: окей, но у этого yes. же был какой-то интеншн. То есть, вот ты этим что-то хотела сказать?
0: Да, слушай, так сказать. можно каждую сто. Да нет, каждую историю так можно разбирать. Конечно, я что-то хотела этим сказать, но не то, что я или молодец или наоборот осудить, или еще что-то. Я знала, что на это будет реакция, я знала, что людям интересно, они все время спрашивают. А, а как то есть тебе ты просто что-то что и... сделала
1: ради какой-то реакции?
0: Да, да, и это была тоже Дискуссия определенная в Инстаграме И я знаю, что и многие Правда осуждают, типа Нет, или нужен баланс они Так нельзя, или... ну там и миллион Других вещей, могут осуждать близкие Часто, могут быть против близких, Но я не знаю, буду ли это делать Всегда, но это то Где я сталкиваюсь всегда с сопротивлением И вот, наверное, знаешь, второе Вторую тебе вытащу часть Менее банальную Это Мое прогибание этого мира во многих аспектах, в плане, я не слышу слова нет. Вот это есть во мне черта, и это точно про злодейство в какой-то степени. Я, если нет, ну, чего-то хочу, и мне говорят нет, я реально как будто бы его не слышу. То есть mm. я продолжаю диалог, я продолжаю разговаривать, настаивать, у меня, ну, все мои сотрудники, все мои ассистенты знают, что нет невозможного, нет слова «нет». Если нам сказали «нет», вопрос такой окей, «как по-другому» или «как договориться» или «как еще что-то». То есть вот просто это, наверное, в каких-то, ну, это не переходит в рамки в формате оружия продавать, да. Но я знаю, что многие за это тоже могут осуждать и говорить, ну, как, человек сказал «нет», почему ты его продавливаешь или прогибаешь?» Я верю, что всегда можно договориться так, чтобы и второму было в итоге хорошо. Он там больше денег получил или еще чего-то, ну, то есть в каком-то формате. И мне было окей. Вот это то, что я делала всегда, наверное, буду делать всегда. И то, из-за чего интересно. мне не очень комфортно в Европе и в Америке. Потому это что очень там
1: интересно.
0: нет более твердые. И приходится, ну прям изворачиваться.
1: Мышцу прокачивать. Слушай, ну вот это здорово. Да. Но, но вот как бы, если как бы пойти на шаг вглубь этого, что когда mm -hmm. ты добиваешься своей цели, условно, пусть даже самыми этичными способами, сейчас не говорим о том, что ты просто ломаешь всех через да. коленку, ну и, и такое, наверное, бывает, вот. но один раз, второй раз, третий раз, ты чувствуешь себе как бы такую мощь? что ты как бы локомотивался. Я в целом который... чувствую
0: в себе мощь, я тебе так скажу. Я чувствую, что я могу условно в себе внутри, я чувствую, что я могу все, как бы пафосно там это не изучал. Поэтому я чувствую себя мощь. И, наверное, причинно следственная связь другая из того, что я чувствую, что я способна на очень многое. Наверное, поэтому мне легко и. Поэтому в смысле нет. У меня есть такое, ну, то есть...
1: Слушай, подожди, а вот как... это интересно. А вот, то есть в Америке и в Европе есть ощущение некого приземления этого чувства?
0: Есть. У них есть правила, и они жестко под ним действуют. И то есть некий них, церемониал, и а ты пока вправо... еще с
1: ним не знакома до конца.
0: Ну, я, я знакома, но каждый раз... Ну, давай на бытовых, да, базовых примерах. Вот. Ты приходишь в Европе, я не знаю, в СПА, они говорят, до восьми вечера, ты говоришь, давайте мы заплатим там побольше, до 9. они говорят, нет. И о, там, ну ну, ты хоть просто что угодно делай, и это вот, ну, бытовой мелкий, понятно. Потому что, что люди в живут в комфорте,
1: в у них забота заканчивается. Это, это знаешь, вот это вот российское, о, да. это офигительная тема, она для другого подкаста, но слушай, если брифли, это вот когда, знаешь, я живу уже 16 лет в Америке, и когда я вижу ребят, приезжающие с деньгами, которые привыкли, что за деньги решается все. Ну, как бы, абсолютно все можно зарешать. Салон работает до 8, ребята, блин, вот вам, пфф, шик, он работает до утра, окей. Yeah, как бы. yeah. И люди, либо голод, либо люди, что каждый раз, как бы, деньги, возможно, последние. Знаешь, вот это какое-то чувство травмированности, которое там позволяет как-то вот эти сентиментами рулить. Приезжают ребята с большими деньгами, я хочу вот это, говорят, не продается. Я говорю, Что значит не продается? А Если столько, не продается. А если столько, не продается. И у них как бы яички, как бы размеры горошинок сжимаются. Я понимаю, да, почему да, люди да. не так любят эмигрировать в Америку, ну вот с большими деньгами, они выбирают там, не знаю, какие-то Монако, там смотришь особенно сейчас вот, волна эмиграции там в, в Дубай, где как бы деньги все еще рулят. Вот как бы там вот этот кичизм, вот эта вот вся как бы такая красивая, богатая жизнь, она как бы там некой норме. Там, где деньги на Манхэттене есть, блин, у каждой собаки, ты уже там не сможешь так на людей давить. И поэтому многие это я приземляют.
0: Я что, что договариваться не только про деньги, да, это в том числе найти любые вариации тебе и мне, и будет удобно. А, ну, как бы комфортно, выгодно и в пределах, там, опять же, да, и прочего, но в Америке и в Европе у них просто в голове как бы не стоит, и неважно, это может быть, Япония кстати, то же самое, вот в Японии, там, ты говоришь, можно в розетку воткнуть телефон, она говорит, нет, и говоришь, почему, ну, у нас правила такие, и если ты нарушаешь эти, ну, то есть у них R в голове, вот нарушение любых правил, это, опять же, несет свои плюсы, Поэтому у нас в России все во многом так, да, просто все правила нарушают, и несет минусы определенные. Но вот это: ну, как бы находить матч, когда обоим людям в итоге окей, и вы как-то делаете по-другому не так, как было изначально задумано: в Европе и в Америке это сложно.
1: Супер. Ну, вот это как раз-таки дает новый такой, как бы, новая школа. Как, когда нельзя, но очень хочется добиться своей цели, да. и тут начинаешь как бы расширять. Да. Это смена парадигмы. Ты не представляешь, как я приехал с какими, блядь, раздутыми яйцами. Что я в России бизнес построил, денег заработал, все продал, приехал с деньгами, сейчас я тут все быстро разрулю. Все просрал. Ну, как бы ментально, там, за два, за полтора года, там, снимая дорогое жилье, как я привык жить, не меняя свой образ жизни в надежде на то, что сейчас все будет классно. И такой прямо, знаешь, как бы, Ч бум, вот в эту вот в стену на полном ходу, так размазала, и такой, ладно, себя в кучку собрал, так, 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 все, стоп. Явно вообще не работает. Ну, не работает. Ты либо... Либо ты перестраиваешься полностью, как работает вот тут вот, и у тебя будет что-то получаться, либо просто едь домой. Так что, ну, Понимаю. спасибо тебе еще раз, успехов, я надеюсь, ну, я вряд ли окажусь на том этаже, на котором ты окажешься по итогу своей жизни, но как, хотя бы в гости пригласить там когда-нибудь, чтобы посмотреть, как ты там обустроилась, поговорим о совести,
0: о цинизме. Ладно, успехов, спасибо большое, пока. Договорились, спасибо тебе большое, пока.